0: 라이브 2023년 4월 24일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 송영길 전 더불어민주당 대표가 오늘 프랑스에서 귀국했습니다 검찰 소환하면 바로 응하겠다 절대 도망가지 않겠다 짧게 입장을 남겼는데요 돈봉투 사건 민주당은 혁신의 계기로 삼을 수 있을까요 강훈식 더불어민주당 의원에게 들어봅니다 윤석열 대통령이 미국 국빈 방문을 위해서 출국했습니다 이번에는 경제적 성과 얻어낼 수 있을까요 한미정상회담 수혜주는 뭐가 있을까요 경공술에서 미리 살펴봅니다 국민의힘 윤리위원회 구성을 마쳤습니다. 김재원 최고위원 태영호 최고위원 징계를 할 수는 있을까요? 관심입니다. 아 민주당에 이어서 국민의힘도 지지부진한 모습 계속 보입니다. 그래서 제3지대 신당설 솔솔 피워오르고 있는데요. 과연 파괴력은 얼마나 있을까요? 정치적 원내외 시점에서 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 아 봄이에요. 유난히 피곤하고 나른합니다. 막 아우 식곤증 생겨요. 이런 분들 많은데요. 네. 근데 생각해보세요. 겨울에는 피곤하, 피곤하지 않았나요? 다 그랬잖아요. 가을에는요. 다 그래요. 만성피로, 아, 피로, 네. 쉬, 힘들었어요. 우리 너무 열심히 공부하고, 너무 열심히 일합니다. 너무 많이 일하고. 그런데요, 아, 조금, 저는 이거 했더니, 아, 이상하게 좀 피곤한, 피곤함을 털칠 수 있었어요? 이런 거 있습니까? 어, 머릿속에 피곤한 생각 이렇게 좀 어떻게 쉬게 하는지 너무 스타, 스마트폰만 보지 말고 아 저는 명상합니다. 저는 요가해요뭐 그런 거 있잖아요. 저는 걷습니다. 저는 햇빛 보기 이런 거 합니다. 이렇게 자기만의 피로 씻어낼 수 있는 방법 무엇인지 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 자, 4806님께서 정의의 편에서 약자의 편에서 진실만을 말하는 주진우 라이브 함께하고 있습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사보도 외길 인생
1: 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것. 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는
2: 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 내전이 발생한 수단. 교민들 어떻게 됐습니까?
3: 네, 군벌 간 무력 충돌이 발생한 수단에서 우리 교민과 대사관 직원들이 철수해 오늘 사우디아라비아 제다에 도착한 것으로 전해지고 있습니다. 네. 교민들은 수단의 수도 하르툼에서 동북. 동북쪽으로 약 800km 떨어진 이 포트 수안에서 비행기를 탄후이 홍해 맞은편 제다 공항으로 착륙했다고 합니다. 또 이에 맞춰 어제 오후 8시쯤 부산에서 이륙한 군의 공중급유기도 오늘 오전 이 제다 군 공항에 착륙한 것으로 전해지고 있습니다. 수단에서는 지난 15일부터 하루 수도 하루툼을 중심으로 정부군과 반군 간의 충돌이 격화되면서 현재까지 수백 명이 숨지고 수천 명이 다친 것으로 파악되고 있습니다 이 과정에서 수도 하루툼의 공항이 폐쇄돼서 정부는 교민 철수 방법을 모색해온 것으로 전해지고 있습니다
0: 그래도 우리 교민들 다 이렇게 게무사하 무사하게 피신해야 될 텐데 걱정입니다 윤석열 대통령은 순방을 떠났습니다
3: 네, 윤석열 대통령이 오늘 미국 국빈 방문차 출국했습니다 5박 7일간의 일정이고요 윤석열 대통령 부부는 미국 국빈이 머무는 영빈관 블레어하우스에 여장을 풀고 동포간담회를 시작으로 공식 일정을 시작하게 됩니다 두 정상은 우리 시간으로 26일 한미정상회담을 하게 되고요 윤석열 대통령은 미국 상하원 합동의회 연설과 하버드대 정책 연설도 예정돼 있습니다
0: 그런데 미국에서 우리 반도체를 중국에 팔지 말아라 이렇게 요청했다는 보도가 나왔습니다.
3: 네 로이터통신은 미국 측이 우리 측에 이 중국이 미국의 마이크론 반도체 판매를 금지할 경우 한국의 반도체 기업도 중국에 수출을 하지 말 것을 요청했다라고 보도했습니다. 중국은 미국의 최대 메모리 반도체 업체인 마이크론을 대상으로 안보 심사에 착수했는데요 중국은 통상적 감독 조치라고 밝혔지만 미국은 자국의 대중국 반도체 규제에 대한 맞대응으로 보고 있다고 로이터통신은 설명했습니다 어, 예, 미국 측이 중국이 마이크론 반도체 판매를 금지해서 반도체가 부족해질 경우 한국의 반도체 기업이 그 부족분을 채우는 일이 없게 해달라 이렇게 요청을 했다는 건데요 어, 참고로 이 메모리 반도체 시장은 마이크론과 삼성 또 하이닉스가 점유를 하고 있습니다
0: 지금 미국이 자국의 이익을 위해서 중국하고는 니네 교육하지마 특별히 반도체 팔지마 이렇게 얘기하고 있는데 이거 너무한 것 같습니다 이런 우리 국익은요 이렇게 생각되는데 이번에 순방에서 어떤 얘기가 오가는지 반도체에 관해서는 아, 우리의 목소리를 좀 내야 될 텐데 우리 기업을 위해서 좀 목소리를 내야 될 텐데 음 걱정입니다 아, 순방을 앞두고 그 나라 외신과 인터뷰를 하고 납니다 윤석열 스타일입니다 그런데 아, 미국의 언론과 윤 대통령 인터뷰를 했어요?
3: 네, 윤석열 대통령이 워싱턴포스트와 인터뷰를 했는데요 네. 그이 인터뷰에서 윤석열 대통령은 한일관계 개선의 시급성을 강조하며 일본이 100년 전 일로 무릎 꿇고 용서를 구해야 한다고 보지 않는다라고 말을 했습니다 어, 윤석열 대통령은 유럽은 지난 100년 동안 여러 차례 전쟁을 겪었지만 그럼에도 불구하고 미래를 위해 협력할 방안을 찾았다라고 했고요 일본과의 협력을 미루기에는 한국의 안보 상황이 매우 시급하다라고 말했습니다
0: 아니 근데 한미정상회담이 중요하다면서요 시급한 문제가 많고, 반도체, 뭐, 자동차, 전기차 할 일이 많다면서요. 그런데, 미국으로 떠나기 전에 인터뷰를 하면서, 일본 문제를 이렇게 얘기하면, 100년 전 일로, 일본에, 일본이 무릎 꿇어야 한다는 생각 못 받아들여. 이런 얘기를 하면, 그래서 모든 언론이 이걸 제목으로 씁니다. 이게 무슨 한미, 왜 무슨 도움이 되는지 이게 외교적인 발언이 정치적인 발언인지 이게 무슨 소립니까 이런 지적 계속 나옵니다. 이 문제에 대해서는 전 청와대 대변인 그리고 민주당 대변인하고 이 문제를 두고 심도 있게 얘기해 보겠습니다. 왜 긁어 부스럼 외교 계속 하고 있는지 참 영문을 모르겠다 이런 지적도 나옵니다. 저는 기자 출신이잖아요. 그러면 인터뷰를 할때뭘 제목으로 쓸지 뭘첫 문장에 쓸지 가장 먼저 생각합니다. 그런데 인터뷰 진행할 때 대통령 그럴 거 아닙니까? 홍보수석 생각할 거 아닙니까? 외교 안보 책임자들 생각할 거 아닙니까? 그런데 한미정상회담 앞두고 미국 언론과 일본 얘기를 이렇게 강하게 언급해서 이게 지금 일본 총리가 한 얘기가 아닙니다. 자세하게 좀 얘기해 볼게요. 러시아 교민들이 러시아에 있는 기업체들이 조금 불안해하고 있습니다. 지난번 대통령의 인터뷰 때문에 우크라이나에 무기 지원하지 마세요. 반대 성명을 냈습니다.
3: 러시아와 중앙아시아에 있는 다섯 개 한인 단체가 한국 정부의 우크라이나 살상무기 지원 가능성에 반대하는 공동 성명을 발표했습니다. 이들은 성명을 통해 경제사회적 피해에도 불구하고 한국의 우크라이나에 대한 인도적 지원은 찬성하고 지지했지만 어떤 경우라도 살상무기를 지원하는 것에 반대한다고 라 말했습니다. 이들은 한국이 주변 강대국 사이의 분쟁에 휘말려 국민이 원하지 않는 피해를 볼수 있다고 라 말했는데요 이들 외에도 이 모스크바 한인회와 카자흐스탄 등 다른 한인회에서도 2차 성명을 내는 것으로 알려져 있습니다
0: 음, 로이터통신 인터뷰에서 우크라이나에 대한 군사적 지원 가능성 열어둔 바 있는데요 이 이후에 좀 러시아 교민들 불안해하고 있습니다 장난영님께서 진짜 한국 대통령 발언 맞습니까? 일본 대변인 아니고요 얘기하는데 지금 말 한마디 한마디가 매우 중요한 시점이라고 외교를 외교가 가장 중요하다고 지금 대통령이나 국민의힘에서도 말하고 있으면서 이런 얘기가 계속 나옵니다. 정승태님, 영업사원 1호라면서요. 제발 이번에는 국익을 위한 방법을 좀 찾아와 주세요. 이렇게 얘기하는데 제발 좀 부탁드리겠습니다. 아, 국익을 위한 정책 그리고 대책 그런 현안을 가지고 논쟁이 이어지고 기사가 이어졌으면 좋겠습니다. 여기에 대한 어, 협약 이거에 대해서 그... 그, 논쟁하는 토론, 그런 거는 뭐, 좋습니다. 말실수 가지고 기사를 쓰고 이어가고 이게 가장 국익에 좀. 아, 도움이 되지 않는다 이런 생각도 합니다 당정에서 전세사기 피해 대책 발표했습니다
3: 네, 국민의힘과 정부가 전세사기 피해자를 지원하기 위해 전세사기 피해자 지원 및 주거안정을 위한 특별법을 마련하기로 했습니다 이 특별법에는 피해자에게 우선 매수 청구권을 부여하고 이 피해자가 임차로 계속 살기 원하는 경우 한국토지주택공사 등 공공에서 우선 매수권을 대신 행사해 해당 주택을 매입한 뒤 공공임대주택으로 제공하는 이런 내용이 담길 계획입니다
0: 야당의 제안 대해 선을 그었습니다.
3: 네, 민주당 등 야당은 우선 피해자들에게 전세 보증금을 먼저 보상하고 이 전세 사기범에게 이에 대한 구상권을 청구하는 방식을 제안했습니다만 어, 이에 대해 원희룡 국토부장관은 이 전세 사기 피해자가 돌려보, 돌려받지 못한 보증금을 국가가 직접 지원할 수는 없다라고 선을 그었습니다. 어 또한 전반적인 사기 범죄를 국가가 떠안는다는 선례를 대한민국에 남길 수는 없다라고 했고요 선을 넘으면 안 된다라는 말도 했습니다
0: 이게 사기 범죄를 국가가 떠안는다 국가가 이런 피해자들에 대한 대책을 세우는 건데 국가가 떠안는 선례를 남길 수 없다고 이렇게 보시네요 아 인식의 차이가 조금 큰것 같습니다 환율이 크게 올랐습니다. 오늘.
3: 네 오늘 원달러 환율이 1330원대를 넘어서면서 연고점을 경신했습니다. 지난 금요일에 이어서 이거래일 연속 연고점입니다. 오늘 마감된 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일보다 6.6원 오른 1334.8원에 거래를 마쳤습니다. 환율은 시작부터 1330원 선을 넘었는데요. 연고점을 갈아치우더니 점심 무렵 상승폭을 더 키웠습니다.
0: 환율이 올라간다. 주가는 좀... 주가는 조금 영향을 받습니다.
3: 네, 약세로 끝이 났는데요. 오늘 코스피 지수는 전일 대비 20.90포인트 하락한 2523.50에 장을 마감했습니다. 기관은 순매수를 했지만 외국인과 개인이 순매도 했습니다.
0: 송영길 전 민주당 대표 오늘
3: 귀국했습니다. 네, 지난 2021년 민주당 전당대회 당시 돈봉투를 뿌린 의혹을 받고 있는 송영길 전 민주당 대표가 오늘 프랑스에서 귀국했습니다. 예, 송영길 대표는 본인으로 인해 발생한 일이라면서 책임있게 문제 해결에 앞장서겠다라고 했고요. 검찰은 오늘이라도 소환조사해달라며 라 도망가지 않겠다라고 말했습니다.
0: 이 문제에 대해서는 잠시 후에 저희가 자세하게 짚어보겠습니다. 돈봉투 사건 민주당은. 이 위기를 기회로 삼아서 혁신으로 쇄신으로 갈수 있는지 한번 지켜보겠습니다 태영호 국민의힘 최고위원 김기현 대표와 조금 각을 세우는 모양새입니다 이번에도 전광훈 목사 얘기는 빠지지 않습니다
3: 네사3 관련 발언, 이 김구 선생 발언 등으로 논란이 돼서 김기현 대표로부터 경고를 받은 태영호 최고위원이 오늘 오전 최고위원회의에서 어, 지난 전당대회에서 여론조사 3% 꼴찌로 시작했지만 엄한 곳에 도움을 구걸하지 않았다라는 발언을 했습니다.
0: 엄한 곳이요? 아 전광훈 목사한테 도움 요청하지 않았다 이런 뜻이죠?
3: 네, 이름을 말했는데요. 전광훈 목사가 본인을 간첩같다고 비난했음에도 어, 또 전당대회 기관 주변에서 연락 좀 해보라고 라 했음에도 단칼에 거절했다라고 말했습니다. 앞서 이 김기현 대표가 전당대회 당시 전광원 목사에게 도움을 요청한 사실을 확인했기 때문에 이 김기현 대표를 겨냥했다라는 해석이 나왔습니다 또한 태영호 최고위원은 지난번 최고위원회 회의 불참은 누구의 요구에 의해서가 아니라 개인적 사유로 불참한 것이다 라며 이 김기현 대표의 경고와는 상관없다라고도 말했습니다 또한 민주당에 대한 비판은 업무상 해프닝이었고 역사 문제는 소신이라고 주장하기도 했습니다
0: 역사 문제는 소신이라고 얘기하는데 북한 에서 교육받은 걸 가지고 여기서 계속 얘기하면서 그거 소신이다. 아니 국민의힘에서도 잘못됐다고 다 이렇게 얘기했었는데 역사에서 거짓으로 드러났는데 아이고 그, 그럼 그뭐 김일성 주석이 솔방울로 수리탄 만든 거 그걸 가지고 나는 소신이다 이렇게 외친다고 해서 이게 되나요? 이게 무지해 하... 이 문제인데 얘기를 계속 하고 있습니다. 김기현 대표는 뭐라고 합니까?
3: 네, 김기현 대표는 태용호 최고위원 발언에 대해 본인의 뜻이 뭔지 잘 모르겠다라고 말했습니다. 또정광원 목사에 대해서는 이미 관계가 다 절연된 사람에 대해 언급을 하는 것은 아무 의미가 없다라고 얘기를 했고요. 정광원 목사는 당 전당대회에 영향을 미친 바도 없고 영향을 미칠 입장에 있지도 않다라고 말했습니다. 그런데 앞서 김기현 대표는 정광원 목사에게 전당대회 당시 도움을 요청한 바 있다라고 인정을 했는데요. 다만 그때 정광원 목사가 터무니없는 요구를 해서 즉시 거절했다고 라 말한 바 있습니다
0: 브1 5 8님께서 요즘 더불어민주당 국민의힘 다들 너무 문제가 많네요 나라가 정말 걱정입니다 이렇게 얘기하는데 네, 정치권의 문제는 계속 많았어요 항상 많았어요 그런데 정말 이렇게 보면 가까이서 보면 아유 아이고 왜 이렇게 못하나 이렇게 못하기 경쟁하나 이렇게 얘기하잖아요 그래도 국민들이 이렇게 관심을 갖고 잘하라고 이렇게 눈 부릅뜨고 얘기하고 잘못한다고 지적하고 그래야 좀 나아집니다 안 그러면요 더막합니다 올해 1분기 건설 사고가 났어요 많이 났는데 쉰 다섯 명이나 사망했다고요?
3: 네 올해 (1분기) 전국 건설 현장에서 쉰 다섯 명이 사고로 숨진 사실이 확인됐습니다 국토교통부에 따지면 올해 (1분기) 대연 건설사가 시공 중인 (7개) 건설 현장에서도 각 (1명의) 사망자가 발생해서 총 (7명이) 숨진 사실도 확인이 됐습니다 이는 전년 동기에 비해서 (7명) 감소한 숫자입니다. 어, 올해 2월 이 시공능력평가 8위 롯데건설이 시공을 맡은 이 서울 서초구 서초동 이 복합시설 신축공사 현장에서 작업자 한 명이 물체에 맞아 숨진 일이 있었고요 또 서기건설, 중흥건설, 대보건설, 성도ENG, 대원, 요진건설산업의 건설 현장에서도 각각 한 명의 사망자가 발생했습니다 을이 공공공사에서는 14명 그리고 민간공사 현장에서는 41명이 건설사고로 목숨을 잃었습니다 사망자가 가장 많았던 인허가 기관은 인천광역시 경제자유구역청이었고요 또 충남 천안시도 각 3명씩 나왔습니다
0: 아휴 일터로 간 사람들은 무사히 집에는 돌아와야 되는데 이렇게 55명이나 올 1분기에서 건설사고로 사망했습니다 네, 좀더 안전한 사회 안전한 환경 만들어야 될것 같습니다 엠폭스 확진자가 늘고 있어요
3: 국내 엠폭스 누적 확진 환자가 30명으로 크게 늘었습니다 질병관리청은 오늘 지난 목요일에 20번째 엠폭스 확진자가 발표된 이후 며칠 사이에 10명의 환자가 추가로 발생했다고 라 밝혔습니다 신규 환자들의 거주지는 서울이 6명, 경기도가 3명, 경북이 1명이었습니다 이 환자들의 주요 증상은 피부 통증을 동반한 피부 병변이었고요 이 모든 환자에게서 발진이 확인됐습니다 이들은 격리병상에서 입원 치료를 받고 있고요 전반적인 상태는 양호한 편이라고 질병청은 전했습니다
0: 네. 주말에 이강인 선수가 멋진 활약을 보였습니다
3: 네 스페인 프로축구 프리메라리가 마요르카 팀에서 뛰고 있는 이강인 선수가 오늘 새벽 열린 헤타페와의 경기에서 멀티골 그러니까 두 골을 터뜨렸습니다 네. 이 마요르카는 전반 22분 선취골을 빼앗겼습니다만 후반 11분 이강인 선수가 동점골을 터뜨렸고요 어, 이후 라일로 선수가 후반 19분 역전골을 터뜨린 데 이어서 어, 다시 한번 이강인 선수가 이 후반 추가 시간에 역습 상황에서 70m 정도 드리블을 한 이후 이후 쐐기골을 기록하며 경기를 마무리 지었습니다 어, 이강인 선수의 멀티골은 프로 데뷔 후 처음입니다 어, 이강인 선수의 활약으로 승리한 마요르카는 리그 2연승을 기록했고요 1부 어, 리그 잔류에도 사실상 성공을 했습니다 이강인 선수는 공식의 MVP를 받았고요 평점은 9.1점이나 받았습니다
0: 이강인 선수가 부쩍부쩍 잘합니다 이강인 선수가 아, 전에 팀에서 이 마요르카 팀으로 올때 체력이 약하다. 제주는 있으나 체력이 약하다. 뭐, 스피드도 떨어진다 얘기했는데요. 후반 추가 시간에 그냥 폭풍 드리블로 계속 달려나가서 그냥 멋지게 골을 넣더라고요. 네. 이강인 선수의 선전을 기원하겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 7126님께서 국민이 아닌 당에 충성하는 정치구조가 언제쯤 바뀔 수 있을까요 정치개혁은 요원한 일일까요 얘기하는데 이렇게 관심을 갖고 너희들 잘해라 뭐 너희들 어떻게 하는가 지켜보고 있다 그럼또 잘합니다 네네. 그러니까 지켜봐야 됩니다 5500님께서 국민을 지켜야, 지켜줘야 할 대통령 해외 순방 해외 인터뷰마다 아, 무슨 말을 해야 하나 걱정하니 이거 참 난감합니다 이번 미국 순방은 제발 성과를 거둬서 오시기를 바랍니다 얘기합니다 이번 순방에서는 정말 국민을 위해서 국익을 위해서 좋은 그 회담하고 좋은 성과 가지고 오시기를 바라겠습니다 요즘 피곤하시죠? 어, 내 생각해보면 옛날부터 피곤했습니다 저도 일곱 살 때부터 피곤했고요 자도자도 자도 피곤한 피기로 어떻게 씻어낼 수 있는 방법 알려주세요 자도자도 자도 피곤한 분들은 또좀 괜찮은 겁니다. 잠이 안 와요. 나이 먹으면요. 조금, 어, 잠, 자고 싶은데 잠이 안 와요. 그런 사람 많습니다. 8430님께서 피곤할 때는 영양제 드세요. 나이 드니까 약 없이는 힘듭니다. 이렇게 얘기하는데, 아, 네. 그, 영양제도 좋지요. 이수경님, 저는 주말에 뭘 하면서 놀지 계획 세우면요. 피로 막 지웁니다. 이렇게 얘기하는데, 주말에 뭐 하고 놀까? 아, 이거 좋은 생각이에요. 주말에, 그리고 여가에, 나를 위해서, 우리를 위해서, 행복을 위해서 좀 써야 됩니다. 우린 너무 일일일 하거든요 8380님 딱 15분 낮잠자기 잠깐이지만 효과는 정말 좋습니다 점심 먹고 사무실에서 잠깐 자고 나면 오후 거뜬히 이길 수 있습니다 아 이거 잠자기 낮잠자기 쪽잠자기 매우 좋은데요 매우 좋은데 그게 또 쉽지 않습니다 그잘수 있는 환경 그리고 잠이 와야 되는데 잠이 와야 되는데 이렇게 네. 아... 7925님. 목욕탕 가세요. 냉온욕하고 선풍기 바람에 시원한 스킨 바르고 평상에 앉아서 요구르트 한 줄이면 피로가 쫙 풀립니다. 목욕탕 가서. 네 저도 목욕 참 좋아합니다. 참 좋아해요. 매일 목욕. 가던 때가 있었는데 네. 7687님 머리 시키러 집 근처 공원 갑니다 요즘 걷기 정말 좋습니다 초록초록 하고요 여린 잎들이 반짝반짝합니다 일단 그런 거 바라보면서 사부작 사부작 걸으면요 기분도 상쾌하고 저절로 힐링됩니다 아, 3717님 저는요 우울하거나 스트레스로 피곤할 때요 전통시장 근처 전통시장 갑니다 상인들의 활기찬 목소리와 부지런한 모습 보면서 삶의 에너지 충전합니다 아 3717님 이거 저 공감합니다 맞아요 시장 가면 에너지 느껴지고 그렇습니다 그래서 외국 가서도 시장 이렇게 나들이 하시는 분들도 있고요 슈퍼마켓 가가지고 이렇게 힐링 하시는 분도 있습니다 0643님 저는요 평일 오후 5시쯤 가장 졸려요 그래서 주진우 라이브 듣습니다 잠이 확 달아납니다 그냥 그렇다고요 이게 아꼭 이거 짜고 치는 것 같잖아요 이거 이런 식으로 하면 네, 근데 좋죠 네, 그냥 그래요 교통정보센터 다녀올까요 김민혜 씨. 주진우 라이브. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 원에 원 외에서. 다 보겠습니다. 양쪽에서 옆에서 막다 보겠습니다. 측면에서 정면에서 다 보겠습니다. 분석해 봅니다. 정치적 원내외 시점. 오늘의 정치권 상황 좀잘 분석해 봐야 되겠습니다. 대변인의 눈으로 좀 봐야 되겠습니다. 김행 전 청와대 대변인. 전 국민의힘 비대위원 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요.
1: 네. 그리고
0: 강선우 더불어민주당 대변인 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 두 분은
0: 잘 알고 지내시는지?
1: 오늘 처음 뵀어요. 처음 뵀어요? 네. 처음 인사드렸어요. 저는 쫙
2: 들어오는데 탤런트인 줄
0: 알았어요. 아, 그래요? <웃음> 너무 예뻐고 어, 무슨 또 덕, 덕담을 또.
2: 어지러어네 아, 네.
1: 네.
0: 네. 좋아요. 좋아요. 네. 이렇게.
2: 시작 진짜 해가지고. 아름다우세요. 네, 아이, 고맙습니다.
0: <웃음> 왜 그래요? 서로. 아, 진짜요요 <웃음> 네. 네. 자 오늘 저기 송영길 민주당 대표 귀국해서 기자들 앞에 섰더라고요 어떻게 보셨습니까 민주당은 이 돈봉투 사건 어떻게 돌파할지 좀 주목됩니다 어렵습니다 강선우
1: 네그 이제 송영길 전 대표가 귀국을 해서 네. 정치적 도의적 책임을 지겠다고 이야기했고 그리고 또한 검찰 수사에 적극적으로 협조하겠다고 이야기를 했으니까요 네, 아, 네. 마이크를 네. 조금 이제 흘러가는 상황을 봐야 할것 같습니다. 그당 내부에서 물론 다양한 의견이 있다는 거는 충분히 알고 있는데요. 근데 이제 오늘 송 대표가 귀국을 한 만큼 아마도 상황의 변화가 조금 있지 않을까. 그래서 사건 실체 내용에 대해서 좀 기다리면서 보는 게 맞지 않을까라는 의견이 조금 중론이고요. 그래서 여러 가지 의견들 청취하고 있고 또 진실을 규명을 해서 가장 또 궁극적으로 해야 될 일은 재발방지를 하는 것이겠죠.
0: 네, 어, 민주당의 대응을 보고 강선우의 대답을 보고 김행이 웃습니다.
2: <웃음> 재발방지 이거 진짜 말도 안 되는 건데요. 이미 벌어진 걸뭐 재발방지한다고. 이미 우리 당에서는 2008년도에 바퀴태때 네. 아주 홍역을 치르고 당의 간판을 내렸죠. 예. 그래서 어 한나라당을 새누리당으로 이름을 바꾸고 박퀴태는 전개 은퇴하고 그리고 어, 박근혜 비대위 체제가 들었었죠. 네. 장당에 간판을 내렸는데 이것이 그 송영길 전 대표의 꼬리 자르기로 끝날 문제인가 상황 인식이 참으로 아니라다. 이런 생각이 들고요.
0: 꼬리라고 보기에는 송영길은 덩치가 좀 큽니다.
2: 그렇긴 해요. 네. 그런데 뭐 본인 모른다는 거 아니에요? 그러면은 뭐 이정근 사무부총장이 혼자 이렇게 막, 막대한 범죄를 저질렀나 봐요? 참 이상해요. 이것이 저런 거랑 비슷해요. 네. 이재명 대표께서 김문기 모른다고 하니까 유동근 씨가 발칵해 갖고 유동규? 네. 유동규 씨가 그 지금 막 피바람이 일고 있지 않습니까? 뭐 각종 뭐 온갖 것을 풍하고 있는데 아니 해서또 김문기 유동규가, 아니. 아니. 근데 유동규가 왜 나와요? 지금도 이제 모른다고 하니까 네. 이정근 사무부총장의 변호를 맡고 있는 정철승 변호사가 네. 바로 민주당에서 곧 피바람이 불거다 이렇게 하고 녹음 파일을 녹음 파일을 다 언론사에 넘겼잖아요. jtbc. 예.
0: 그런데 민주당에서는 뭐 이제 사, 상황을 파악해 봐야 되고 검찰 수사에 임하고 앞으로 재발방지하겠다. 이런 원론적인 입장을 냈는데 네. 국민들이 보는 거하고 민주당 내 인식이 조금 다른 것 같습니다. 이거 당 간판 내릴 일 아니냐 이런 얘기도 나오고 있고요. 이거 지도부 뭐하고 있냐 지금 너무 미온적이지 않냐 이런 얘기는 계속 나옵니다.
1: 그 여러 가지 말씀들을 듣고 있고 물론 그런 이야기들이 당 내에서도 지금 나오고 있습니다. 하고 있어요? 네, 네. 당내에서 그런 이야기들이 나오고 있고 해야죠. 뭐 여러 가지 뭐 진상조사라든지 아니면 심지어 전수조사라든지 그런 이야기까지 나오고 있는데요. 우선 검찰이 수사를 해가는 그런 과정 그리고 수사 과정에 따라서 당내에도 어떤 변화가 좀 생기지 않겠습니까? 네? 그래서 그런 과정에 맞게 상황 변화에 맞게 민주당이 대처를 해나가야 할 것이고요. 그리고 재발 방지는 말도 안 된다고 말씀을 하셨는데 이렇게까지 국민께 송구스러운 일이 생겼는데 그렇다면 민주당에서 앞으로 어떻게 하지 않겠다 그리고손 놓고 있습니 줄수 없지 않습니까 그런데 결국은 저, 네. 근데 이 재발방지라는 게 결국은 이게 정치개혁 정당개혁의 문제랑 크게 연결이 되는 네네. 것이거든요 예? 근데 지금 그 이야기를 먼저 앞서서 하기에는 아직은 시기상조라는 생각이 들고요 네. 그러니까 원인을 파악을 하고 정말로 네. 이게 실체가 뭔가 실제적 진실이 뭔가 그걸 파악하는 게 우선이지 않겠습니까 그런데
0: 민주당이 국민의힘에 비해서 더 세신했나 더 개혁했나 대선 이후부터요 거기에 대해서는 국민들도 잘 모르겠다 이렇게 생각하는 사람들이 있어요. 그런데 이런 일이 생겼어요. 동력이 생겨서. 자 그래서 우리가 더 조금 혁신하겠습니다. 쇄신하겠습니다. 좀더 과감하게 모든 걸좀 내려놓고 정치 개혁으로 가는 그런 길을 택해야 될 텐데 그래야 국민들한테 어 어그 좀. 열심히 하네 그런 소리도 들을 텐데요.
1: 그렇죠. 그리고 신중하고 속도 조절을 알맞게 상황에 맞게 해나가는 것이 우리가 개혁을 하겠다. 모든 것을 다 놓고 쇄신을 새로 하겠다. 이것과 서로 배치되는 것은 아니지 않습니까? 네. 그 그렇기 때문에 지금 현재 상황을 굉장히 민주당 엄중하게 보고 있고요. 말씀하신 것보다 훨씬 더 엄중하게 보고 있고요. 그리고 상황에 맞게 즉각적으로 잘 엄중하게 대응을 해나갈 겁니다. 그래서 우선 정말로 송구하다는 말씀 드리고 그리고 민주당이 손 놓고 있지 않다. 그리고 내부적으로는 파악을 어느 정도 조금 내부적으로 하고 있는 노력도 있습니다. 그래서 민주당이 지금 가만히 있는 것은 아니다라는 말씀 드립니다. 이재명
2: 대표께서 뭐 그러한 노력을 하고 계시지 않은 것 같은 이유가 이 문제의 심각성을 잘 모르시는 것 같은데 그 당대표를 뽑는데 돈이 뿌려졌다. 이것이 이미 우리 당에서는 15년 전에 근절됐습니다. 그것을 아직까지도 민주당에서 하고 있다는 것이 놀랍고요. 더더군다나 그렇다면 철저한 대표의 사과가 있어야 되는데 뭐 그냥 송영길 전 대표가 탈당한 것으로 이제 꼬리 자르시려고 하는 것 같고 더더군다나 그러면 김연아 국민의힘 힘 네. 어~ 의원은 이건 맞받아치지 않았습니까 네. 그것은 당연히 검찰 조사대로 가죠 그 문제로 물타기 하시지 않는 것이 왜냐하면 어~ 당 대표를 뽑는 전당대회에서 돈이 뿌려졌다는 것은 부정 선거 아닙니까? 그래서 민주주의의 근간을 흔드는 것이고 그래서 정당법이 개정이 됐어요. 2008년 이후에. 그래서 전당대회에서 돈 뿌려지면 적어도 3년 이하의 징역과 600만 원 이하의 벌금을 물게 돼 있죠. 이렇게 중요한 범죄인데 특히 그때 당시 2008년도 저희 당과 차이가 있습니다. 우리 당은 그때 박기태 대표의 개인 비리였습니다. 지금 민주당은 돈을 주고받고 스폰서까지 끌어들였으니까 이건 집단 비리입니다. 자, 그다음에 지금 당시에 어 박희태는 정계 은퇴했습니다. 그리고 박근혜 체제가 들었었어요. 지금 이재명 대표는 이것에 대해서 아무런 말씀도 없어요. 특히 불과 5년 후에 당대표 선거가 있었거든요. 지금 당대표 선거를 송영길 전 대표께서 과연 객관적으로 제대로 어 감시를 하고 네. 했는가에 대한 굉장한 의문점이 있어서 이심송심. 이총 전당대 전당대회라는 말까지 나오고 있는데 그 네. 위중함을 모르고 있다. 마지막으로요, 마지막으로 제가 이 처리 네. 방법을 좀 보면요, 저희 당은 당 간판 내렸거든요. 15년 전에 이미 네. 아시죠 당명 다 바꾸고 네. 그리고 그 모든 공천에서 기존 사람들은 다 제외됐습니다. 네. 그런데 지금 이재명 씨가 그러면 이것에
0: 책임지고
2: 자기 네. 총선에 공천권을 놓을 것인가? 그만큼의 책임의식을 못 느끼는 것 같아요. 이재명 대표고요. 아, 네. 그런데 한, 말, 한 말씀만 드려도
0: 될까요? 네, 네. 그
2: 이재명 대표가 이제 송영길
1: 전 대표가 탈당하는 것으로 그렇게 대충 넘어간다 하셨는데 이미 그 지난주였나요? 최고위를 통해서 두 번이나 머리를 숙이고 국민께 죄송하다고 사과를 확실히 했습니다. 그래서 이재명 대표가 사과를 하지 않았다는 것은 사실이 아니고요. 네. 그리고 이제 수사가 진행되고 수사 결과가 나오고 나면 그렇다면 민주당 전당대회 관련된 사건이 그 당시 박희태 동봉투 사건이랑 얼마나 병렬해서 대치 해서 볼수 있는지도 우리가 비교를 할수 있겠죠. 그런데 네. 지금 현재로서는 수사 결과나 어떤 우리가 만져, 만져볼 수 있는 그런 구체적인 그런 진술이나 상황이나 그런 게 아직은 나오지 않, 않지 않았습니까 그래서 이 수사 결과가 나오고 나면 그러면 은 이제 민주당도 그에 상응하는 조치를 할 것으로 보입니다. 네. 그래
2: 네. 주시기 바랍니다.
0: 네. 아, 김행 전 대변인 매우 좀... 음. 보통 이런 문제에 대해서 이게 수세의 입장이 있다가 공격하니까 막 좀, 좀 신나 보이세요? 다 아,
2: 신나는 건 아니고요. 네.
0: 아니, 지금 어느 시대에
2: 이렇게 스폰서한테 돈을 받아서 지금. 아직도 돈, 돈 얘기가. 네. 그래서 차도
0: 답답해서. 네네. 민주당 매우 부끄러워 해야 되고요. 뭔가는 해야 될것 같습니다. 찻대기 뭐 얘기 나왔을 때 당장 간판을 떼가지고 천막 당사로 향하던 모습 기억납니다. 우리 당이 그리고, 그랬죠 예, 당사도 그리고.
2: 다 국가에 헌납했죠.
0: 어, 그 돈을 많이 받았으니까 어쩔 아, 그렇죠. 수 없이 그 내야죠 네, 그걸 또 네, 네. 네, 했습니다. 네, 그런데 죽을 그런 모습이라도 보이는 게 국민들한테 필요할 텐데 민주당은 어떤 쇄신책이 나올지 좀 지켜보겠습니다 네. 음, 이것도 하나만 얘기하고 갈까요 어, 우상우 의원 장경태 의원 네. 검찰에 이렇게 넘어갔는데요 허위사실 유포입니다 이 내용 어떻게 보셨어요 김행위원님 어, 그때 당시 이제
2: 장경태 의원님 같은 경우에는 네? 참 저도 굉장히 젊고 그래서 기대되는 국회의원님이셨는데, 아니, 이렇게 가짜뉴스를 최고 위원이시지 않으세요? 어, 이 두세 개의 조명을 썼고 또 컨셉 촬영을 했다. 이런 식의 가짜뉴스를 유포하는건 정말 말이 안 되고요. 또 우상호 의원도 우리 그 민주당에서 굉장히 비중 있는 국회의원이신데 당시에 그 외교부 장관이 정의용 외교부 장관이지 않았습니까? 문재인 전대통령께서 임명한 외교부 장관이었죠. 네. 그러면 전화 한 통화하면 당시 김건희 여사가 공관을 보러 가셨을 적에 그 당시에 그 외교부 장관의 사모님이 안 계셨다는 것을 바로 확인할 수 있음에도 불구하고 그때 당시 외교부 장관 부인이 관제에 있었고 어김 여사께서 나가라고 했다. 이런 식의 거짓 그 뉴스를 발, 발표하는 것은 정말 부끄러운 짓이에요. 본인이 외교부 장관한테 전화통화만해분알수 있는 거잖아요.
0: 감사립니다 네. 네.
1: 공정한 이제 검찰로 송치가 됐으니까요. 네. 공정한 수사를 통해서 그런 ccbb가 밝혀지기를 기대를 네. 합니다. 그런데 어한 가지 말씀드리고 싶은 점은 이제 국민들께서 바라보실 때그 우상호 의원이 이런 말씀을 하셨고 그리고 장경태 의원 또한 이런 이야기를 했었고 그런 거에 대해서 검찰의 송치가 된 것이잖아요 네. 그러면은 이제 의원들은 그래도 여러 가지 어뭐 도와주시는 분들도 있고 그렇기 때문에 이런 일이 발생을 했을 때 본인이 좀 헤쳐나갈 그런 힘이 있어요 두려움이 좀 덜하단 말이에요 근데 혹시 이런 일을 보시고 국민 여러분들께서 어 나도 말조심해야 되는 거 아니야 어 어디 가서 이 얘기를 하려다가도 마, 말아버리고 그렇죠. 혹시라도 위축이 되실까봐 그래서 저는 좀 그런 거는 네. 느끼지 않으셨으면 좋겠다. 그런 그건 말씀드립니다. 너무 과장인
2: 게요. 일반 국민들이 술 먹으면서 뭐 우리 윤석열 대통령도 욕하고 이재명 대표도 욕하고 다 해요. 그걸 잡아갈 정도로. 국민들께서 그렇게 하시는게
1: 위축되지 않았으면 좋겠다는 게 과장은 전, 아니죠. 예,
2: 과장이죠. 지금 그국민 일반 국민들이 자기 정치적 견해를 얘기한다고 뭐 검찰에 송치하고 이런 일 없죠. 헌법기관인 국회의원께서 이렇게 거짓말을 하니까 뻔히 바로 확인할 수 있는 거짓말을 하시니까 경, 검찰에 송치되는 거 아닙니까?
0: 근데 아무튼, 박미 직전에, 왜 박미 직전에 이렇게, 어, 뭐, 허위사실 유포다, 명예훼손이다 이걸 검찰에 송치했을까? 그런 생각은 좀 합니다. 자, 그건 너무나 윤,
2: 음. 검찰 스케줄대로 하는 거예요. 그렇게 네. 얘기하시면 안 돼요. 아우, <웃음> 네.
0: 검찰 사람들이 그런 거 많이 따집니다. 네. 그런거 제일 잘 따지던 사람들이 있었어요. 아, 네. 그렇군요. 윤석열 검사, 한동훈 검사. 네. 자.
2: 그거 자체 잘못하면 또 위험한 발언이 있어요? 제가 증명할 수
0: 있습니다. 위험한 제가, 발언이십니다. 네, 100, 100, 100, 우리
2: 따로, 따로 또얘기 아니 아니요. 아니, 제가, 제가 네. 바로 증명할게요. 네. 걱정하지
0: 마세요. 네? 그거는. 네. 네. 제가 제가 걱정하지 음, 마세요. 제가 100여 건의 형사소송에서 한 번도 지지않는 그런 (웃음) 사람입니다. 제 저는 진실만 말하니까 걱정하지 마시고요.
1: 관련해서 이제 거짓말인지 아닌지는 이제 검찰 수사 결과로 나올 것이고요. 그리고 국민 여러분들께서 이런 걸 보시고 마음속으로 위축되지 않으셨으면 좋겠다라고 바라는 게 그런 게 과장은 아닌 것이죠. 그건
0: 그뭐네 그건. 맞는데 또 그리고 또 허위 사실 아좀 국회의원님은 또 책임 있는 자세를 보여야 그럼요. 되는 것도 맞습니다. 이렇게
2: 가짜뉴스를 네. 이렇게 뭐 김의겸 대변인부터 시작해서 민주당의 가짜뉴스 음. 전력은 뭐 어제오는 일이 아니지 않습니까 이분들은 입만 열면 가짜뉴스를 이렇게 유포하시니까 정말 당황스러워요 민주당만 그렇습니까 아, 우리당은 적어도 가짜뉴스는 안 해요
0: 가짜뉴스는 정치권에서는 그냥 막 말을 막 하는 거 아니에요 아니
2: 얘기해 보세요 우리당에서 가짜뉴스
0: 가짜뉴스요 네 얘기해 보세요
2: 제가 태, 알기로는 태용... 김우겸 장경태
1: 아니 태용호 최고위원이 사상 관련해서 발언한 거 그리고 김구 선생님 관련해서 발언한 게그 가짜뉴스가 가짜뉴스는 아닌가요 가짜뉴스는 아니죠 역사적 본인의 뭔가요? 역사적
2: 어, 철학의 어, 평가의 문제 그걸 가짜뉴스라고 얘기하시면 그건 말이 안 되죠.
0: 역사적 철학으로 보기에는. 그런데 예,
2: 동아일보의 김순덕 <웃음> 네. 논설위원 같은 경우에도 김구 선생에 대해서 굉장히 다른 견해를 아니, 보냈어요. 그런데 왜왜 네.
0: 왜 그런데 국민의힘에서는 그 문제에 대해서 송구하다고 사과했어요. 아니, 김기현
2: 대표께서는 송구하다고 했었죠. 네. 그래서 사... 태용호 의원께서 얘기하지 않았습니까? 본인의 역사 교육은 그렇게 받았고 그렇지. 그것에 대해서 잘못한 바 없다. 아니
0: 그런데. 북한에서 주체사상 배우고 김일성이 신과 같은 존재라고 배웠는데 그걸 근간으로 대한민국에서 정치하는 거 그건 잘못됐잖아요.
2: 아니죠. 그걸로 것만그 그분을 예단하는 건좀 곤란하다. 그분은 목숨을 걸고 탈북하신 분이세요. 그거 간단한 문제 아닙니다. 그런데 그분은 북한 체제에 교육받은 사람이기 때문에 국회의원이 잘못됐다. 그건 굉장한. 아니 아니요. 대한
0: 아니 그걸 네. 받은 걸 가지고 가지고 와서 네. 얘기를 했는데 왜 김기현 대표는 송구한다고 얘기해요. 거꾸로
2: 얘기했죠. 제 말씀은 이거예요. 가짜뉴스와 역사적인 역사관은 전혀 별개의 문제다. A라는 사람은 이런 역사관을 가질 수도 있고 네. B라는 사람은 이런 역사관을 가질 수 있고 그지 그 본인의 주장일 수도 있고 그런데 그거와 가짜뉴스와는 본질적으로 다르다. 그러면 제주 사상 사건은
1: 김일성 지시로 촉발됐다. 김구 선생이 김일성에게 이용당했다는 가질 수 있는 역사관이다. 저는 역사관에 대해서는 역사학자들 역사 는 걸로
2: 너무나 설랑설레가 많기 때문에 저 의견은 말씀드리지 않겠습니다. 그것은 역사관에 관한 문제입니다. 네. 그걸 가짜뉴스로 그렇게 퉁치지 마시기 바랍니다. 여기 여기까지
0: 네. 할게요. 네. 네, 여기까지 할게요. 오늘 윤 대통령 미국 국빈 방문 시작했습니다 이번에 가서 경제 관련해서 또 안보 관련해서 중요한 성과가 있기를 좀 기대해 보겠습니다 자, 그런데 순방 전에 외신 인터뷰를 하고 이렇게 가곤 합니다 윤석열 정부 들어서도 그렇게 하고요 오늘도 인터뷰가 나왔습니다 오늘은 워싱턴포스트와 인터뷰를 나왔는데 음. 제목이 일본 관련된 내용이에요. 네, 보셨죠? 네, 네. 100년 전 일로 일본 무릎 꿇어야 한다는 생각 못 받아들인다. 이런 얘기를 하는데자 네, 네, 네. 청와대 대변인 하셨습니다. 김행위원. 네. 그런데 네. 인터뷰를 하면 네. 자 이번 순방의 목적 그리고 미국 국민들한테 어떤 점을 소고하겠다. 이런 걸다 짜고 이렇게 인터뷰를 하잖아요. 그럼요. 질문지도 다받고 그렇죠. 그런데 네. 한미정상회담인데 일본 관련된 그 제목이 탁 올라오는 거 이거는 좀자 일단 그 제가 이 말씀을
2: 드릴게요. 네. 어, 모든 대통령이 순방국을 가기 전에 그 해당 국가의 주요 언론들과 인터뷰를 합니다. 인터뷰를 하고 했죠. 윤석열 대통령이 예외가 아닙니다. 네. 어, 예를 들어서 박근혜 대통령도 러시아를 순방하실 때라든가 다 해당 네. 국가의 모든 그 그. 여기에 통신원들이 직접 오기도 하고 어, 특파원들이 오기도 하고 다 TV에서도 오고 해서 이것은 예외적인 공고가 아니에요. 예? 또 하나 지금 2차 세계대전 이후에 미중 패권 전쟁이 다시 일어나고 북중러 그리고 한미 일간의 신냉정 체제입니다. 지금 대한민국은 핵을 머리 위에 지고 있는 나라입니다. 어 문재인 대통령 시절에 북이 핵을 가질 수 있도록 정말... 그 문재인 시간을 벌어줬죠. 어, 그래서 우리한테 가장 큰 위협은, 위협은 북계 핵이고요. 그것과 관련해서 한미일 공조가 어느 때보다 중요한 때입니다. 그럴 때 100년 전에 일을 갖고 왈가왈부 하는 민주당이 과연 대한민국 국민의 안보에 어떠한 책임을 갖고 있는지에 대해서 되묻지 않을 수 없어요.
1: 어~ 윤석열 대통령이 음. 오늘부터 미국 국빈 방문하시죠. 네. 어~ 더불어민주당은 윤석열 대통령이 정말로 국익을 위해서 성과를 내고 오셨으면 바랍니다. 그리고 꼭 내고 오시라 당부를 드립니다. 그런데 우려가 되는 거는 지금까지 이제 경험상으로 쭉 보면요. 그~ 대통령이 타셨던 비행기가 뜨면 지지율이 가라앉아요. 지금까지 그래, 그래 왔어요. 지석열 대통령 보면. 때는 그랬습니다. 네, 근데 이게 지지율이라는 게뭐 단순한 인기 이런 건 아니지 않습니까? 국민이 이렇게 평가를 하시는 건데, 그래서 그 평가를 요번엔 좀잘 받으셨으면 좋겠다라는 생각을 하고요. 네, 고맙습니다. 그 한미동맹 70주년이니까, 그리고 그 해에 이제 12년 만에 국빈 방문을 알고 있습니다. 그 상당한 환대를 받지 않을까 예상을 하는데요. 근데 그 환대와 국익을 바꾸는 일은 없었으면, 그래서 이 실질적인 이득을 굉장히 좀 많이 갖고 오셨으면 하고 바랍니다. 네. 이 외교라는 것이 내가 51%를 얻어오되 상대방이 51%를 얻었다고 생각하게 해야 되는 거 아니겠습니까? 그러니 네. 실질적으로는 굉장히 우리가 신리를 챙기되, 미국 또한 본인들이 굉장히 신리를 챙겼다라고 느낄 수 있게 그렇게 정교한 그런 외교를 하고 오시기를 바랍니다. 그런데 네. 좀 걱정이 돼요. 그, 그 국빈방민 하시기 전에 이제 뭐 도청 의혹도 있었고요. 그리고 IRA 보조금 대상 배제 등 이제 우리 입장에서는 그런 핵심 현안들이 있지 않습니까? 그런데 대통령실에서 밝힌 바로는 그런 것들은 이제 핵심 현안이나 의제에 들어가지 않는 라고 밝혔어요 그렇다면은 어~ 고그 대통령실에 따르면 그~ 이제 북한 핵미사일 위협에 맞선 그런 뭐~ 확장 억제라든지 아니면 뭐~ 경제 안보 협력 구체화 그런 이야기를 하는데 어~ 대북 확장 억제 강화 관련해서 아마도 좀 성과를 가지고 오지 않을까 굉장히 기대를 하는 바가 있는데 그렇다면 네. 거기에 대해서 이제 성과를 가져오려면 반대급부를 우리가 줘야 되잖아요 네. 그 반대급부가 뭐가 될 건지 굉장히 우려가 네, 것이죠. 네.
0: 많이 줬는데 더 줘야 되는지 잘 모르겠어요. 그런데 김행 대변인 너무 유 뭐지? 아 이게 뭐냐 쫙 넘어갔는데 지금 외신 인터뷰 미국 인터뷰를 순방 앞두고 미국 언론과 인터뷰를 했는데 거의 모든 신문에서 제목이 일본이 무릎 꿇고 용서를 구해야 한다는 생각을 받아들일 수 없다. 이게 제목으로 나왔어요. 네, 김영 김행 대변인이라면 음. 네. 한미 정상에다 맞두고 음. 미국과의 관계에 대한 그런 제목을 생각하고 하. 인터뷰를 이렇게 진행했을 텐데, 그렇지요?
2: 국민 국빈 방문을 앞두고요. 네. 어, 우리 측 인사들이 사전 조율하러 을 많이 가죠. 네. 사실은 이제 그 양국의 정상이 만날 적에는 거의 다 이미 합의가 거의 다 합의가 네? 되어 있는 상황이죠. 이번에 사실 이제 자꾸 IRA 뭐 이런 거데그 반도체 보조금 이런 얘기를 하시는데 이것은 이미 의회 통과가 됐고. 그리고 사실 이것은 정부나 의회 주정부랑 계속해서 협의를 해야 될 문제이고 특히 대만의 tsmc와 우리와 지금 이해가 같거든요. 그래서 대만과 우리가 공조체제를 이루어서 이번에 대통령께서 가셨다가 일회성으로 끝날 수가 없는 거고요. 그래서 최대로 많이 경제협력단을 데리고 갔고요. 또 하나 이번 한미 순방의 최대는 우리가 미국의 해구산안에 들어가는 겁니다. 그래서 그것을 확실한. 핵의 안보체제.
0: 아마 그쪽에 네. 안보에서 지금 성과를 내겠다. 그에 거기에 그겁니다. 집중할 거예요. 예. 그런데. 그런데.
2: 그 축이 이쪽에 북중을 열라면은 우리는 한미일 공조체제로 갈 수뿐이 없을 정도로 지금 세계가 정세가 시시각각으로 변하고 있고 특히 지금 보세요. 아시다시피 핀란드나 스웨덴이 나토에, 이미 필린드 나토에 가입했습니다. 어, 스웨덴은 나토에 가입하고 하려고 하고 있죠. 준비하고 있고요. 중립국을 포기했습니다. 왜냐하면 러시아 전쟁 때문이에요. 그렇게 냉정 체제에서 우리가 살아가야 될 안보의 최우선은 100년 전 일을 갖고 일본을 적으로만 돌리는 것이 과연 현명한가? 이에 아, 대해서 자, 의심
0: 의문을 의 하... 표하고요. 네, 이 자, 그래서. 윤석열
2: 대통령이 네. 돌출 발언은 아니라는 말씀을 드니다
0: 돌출 발언이 아니고, 네. 한일 관계 중요하다. 좋아요. 그런데, 한미 정상화에다 맞두고, 김행 대변이었다면, 청와대 대변인이었다면, 제목을, 미국 말고 일본으로 가야 되는 게 이게 맞냐고요. 그랬겠냐고. 아니, 그게
2: 한미 공조체제가 네. 그렇게 중요해서 그럴 테니까요. 한미 일이 그럼요. 아, 돌출 발언이 아니고. 저는, 대통령의 발언이 어떻게 돌출 발언일 수가 있어요. 그렇죠.
0: 거의 고도화된 존재한 정략이죠. 네, 그렇습니까? 네, 네, 돌출 발언 아닐까요? 네,
2: 그럼요.
1: 돌출 발언이 아니기를 저희도 바랍니다. 네. 그 말씀하셨다시피 이제 정상회담 그 앞뒤로 그 얼마나 수많은 물밑 조율이 있고 그렇습니까? 그러니까 네. 사실 정상회담이라는 것은 어떻게 보면은 가서 뭔가 이렇게 딱 꼭지점을 찍는 이제 그런 퍼포먼스가 있어야 되는 것이죠. 네. 그리고 IRA나 반도체 반도체 칩 관련해서 그런 법안들도 물론 미국 의회가 이제 통과를 시키고 그런 조율들이 돼가는 과정이죠. 그리고 정상회담을 했다고 해서 그 이후에 그리고 정상회담에서 그 의제를 논의했다고 해서 그 이후 갑자기 무슨 논의가 스탑되는 것은 아닌 것이죠. 그러니까 이번에 윤석열 대통령께서 그 정상회담에서 우리나라의 확실한 입장을 말씀을 하시고 그리고 방향을 이렇게 딱 제시를 하고 오셔라 그런 말씀을 드리는 것이고요. 그리고 이제 언론 보도 오늘 언론 보도가 난 건데요. 그러니까 이제 미국이 중국 정부가 메모리 칩 반도체 업체인 그 미국의 마이크론을 제재를 하면 음. 그러면 이제 그 부족분이 생길 거 아닙니까? 네. 그런데 삼성전자나 SK 하이닉스가 부족분을 메우지 못하게 해달라고 한국 정부에 요구를 했다는 그런 언론 보도가 굉장히 나왔습니다. 중요한 얘기입니다. 그런데 이제 미국이 중국에 대한 대응을 공조하는 그런 동맹국 기업이 역할을 이런 역할을 해라, 저런 역할을 해라. 그런 요청을 한첫 번째 경우라고 해요. 그래서 그 미국이 윤석열 대통령 방미 앞두고 한국 정부에 이런 요구를 한 것인데 그러면 과연 우리가 여기에 대해서 윤석열 대통령께서 이제 방미 정상회담 이후에 우리나라가 어떤 입장으로 갈 것인지에 대해서 방향, 그 초석을 어떻게 놓고 올 것인가 지금 굉장히 주목을 해야 되는 그런 이슈인 것 네, 같습니다. 그건
2: 잘못된 게요. 지금 네덜란드라든가 일본 같은 경우에는 반도체 그 전체 그 기기 수출을 이미 금지했죠. 우리보다 전에. 그리고 지금 미중 간에 반도체 패권 전쟁을 하고 있습니다. 중국은 중국의 반도체 굴기를 선언을 했습니다. 지금 우리가 당장 손해보는 것 같아도 만약에 반도체 패권이 중국으로 가면 장기적으로 미국 뿐만이 아니라 대한민국은 굉장히 중요한 반도체 국가예요. 얘 손실이 더 크다는 것이 이미 여러 가지 리포트에서 나왔어요. 아니
0: 중국이 우리한테 네. 기술적으로 의존하고 많은 걸 의존하고 있으니 우리는 중국한테도 잘 팔아먹고 잘 팔아먹고 미국한테도 잘 팔아먹고. 그래서 얘기하지 않습니까?
2: 현상유지 기술은 그대로 가져가고 네. 공장 세우는 거 그대로 인정하지만 네. 어, 선 어, 그. 어드밴스드된 테크놀로지에 대해서는 확실히 제재를 하고 있지 않습니까 그것을 넘기지 말라는 얘기예요 이것은 대한민국의 반도체 미래와도 관련된 굉장히 중요한 것입니다 그러면 지금 중국이 반도체 굴기를 선언한 마당에 얘네가 뭐 엄청나게 천문학적인 액수의 돈을 쏟아 부어요 이 상황에서 그럼 미국과 공조를 안 맞추고 중국과 공조를 맞추는 게 맞습니까 지금 지금 전 세계적으로 안보 쪽에서도 중국과 미국의 패권 전쟁이 일어났고요. 특히 어 경제 쪽에서는 지금 반도체 패권 전쟁이 일어나고 있는 거예요. 당장 중국의 수출을 좀 더, 더하는 더게 문제가 아니라 그래서 지금 SK라든가 삼성의 중국 내의 공장들은 그대로 유지를 하되 어드밴스드 테크놀로지와 관련된 투자를 제한한 겁니다. 왜냐면그 선진 기술을 지금 중국이 갖고 있지 않기 때문에 네.
0: 어, 일본이 100년 전 역사 때문에 용서를 위해 무릎을 꿇어야 한다는 생각을 받아들일 수 없다 이 대통령의 발언을 어떻게 생각하는지 저는 이해가 좀 안다는데 국민들이 판단할 것으로 보입니다 아까 강선우 대변인께서 윤 대통령 해외 순방 후 여론조사 항상 하락했다 이런 발언을 했는데요 대통령이 다섯 차례 해외 순방을 했습니다 리얼무타 여론조사 이렇게 봤더니 어, 다섯 차례 국정지지도가 모두 하락했습니다 갤럽에서도 네, 조금 하락하는 경향이 있었다 이렇게 범위네요. 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 자세한 내용은 참조하시면 되겠습니다. 자, 국민의힘은 이제 어떻게 갑니까? 윤리위원회 꾸려진 것 같은데 이제 정광훈 목사 문제 좀 수습하고 앞으로 갑니까? 이제 최고위원들은 어, 징계를 할 수도 있을까요?
2: 그건 이 윤리위에서 당연히 당원들의 고발이 있었으니까 네. 윤리위원회가 그 당원 당규에 따라서 당연히 그게 제명이 되든 탈당 권유가 됐든 뭐 아, 당원권 당권뭐 정지가 됐든 간에 네. 윤리위원회에서 결정을 할 거고요 예. 우리당은 윤리위원들을 대외적으로 발표도 안 해요 예. 왜냐하면 독립적 기구거든요. 그래서, 아, 당대표가 전화도 하지 않습니다.
0: 아, 그전에는 네. 아예, 그전에는 공개됐는데 이번에 공개하지도 않았어요? 이
2: 양이, 윤류위원장 때도 전화번호 몰랐죠. 아, 그래요? 본인이 전화도 안 받으시고, 아, 기자들 전화도 일체 받지 않고, 네. 그래서 거기서 이제 나름의 처분을 할것 같은데, 네. 그런 마련에서 보자면, 민주당에는 그것에 반대되는 윤리심판원이라고 있는 것을 알고 있어요. 예. 거기서는 뭐 가짜뉴스를 그렇게 얘기를 해도, 아무도 윤리심판원에 그, 제소됐다는 분을 보지를 못 못해요. 전 그것도 이상해요. 네. 우리는 아무튼 넘기고 있고 나름 자정 노력을 하고 있습니다.
0: 강산우 대변님
1: 그 이제 김재원 태용호 최고위원에 대한 아마 징계가 논의가 되겠죠 그 윤리위에서 그런데 그 이전에 이준석 전 대표가 양두 구역 발언으로 당원권 정지 1년 중징계를 받았어요 네. 그러면 그 발언이랑 김재원 최고위원이나 태영호 최고위원의 발언 이랑 비교를 해서 아마 징계가 나오지 않을까 생각을 합니다 네,
0: 네. 네. 훈훈하게 시작해가지고 중간에는 또 설전 다시 훈훈하게 좀 <웃음> 마무리해보세요 덕담 한마디씩 하고 얼른 가세요 자김민 네. 퍼스트
2: 저는 지금 제3당의 얘기가 나올 정도로 대한민국 정치 지형이 정말
0: 어렵습니다 맞습니다.
2: 여야가 다반성할분이 많다고
1: 생각을 해요 네,
0: 강선우 대변인
1: 말씀에 동의하고요. 그리고 반사 이익 정치가 아닌 우리가 정말로 뭐를 잘하는 해서 거. 네. 네, 잘해서 그렇게 지지받는 그런 정당들로있선요감다 감사합니다. 감사합니다.
0: 네. 감사합니다.
3: 감사국민다 방송. 국민의
0: 방송
2: KBS
0: 감사합 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 (1분) 우크라이나 전쟁 이후에 안보 우려 커집니다 그래서 전 세계 군비 지출 사상 최고치 기록했다고 합니다. 아, 군사비용으로 얼마나 쓸까 봤더니 2조 2,400억 달러. 이게 얼마나 되는지 봤더니요, 2,900조입니다. 1년에 2,900조입니다. 세계의 기아 문제를 해결하기 위해서는요, 뭐, 3,400조, 4,500조면 400, 충분하다고 하는데, 2,900조를 빵이 아니라 무게다 쓰고 있습니다. 먹지도 못해요, 포탄은. 아, 지난해 군비 지출 1위 국가 볼까요? 미국입니다. 8,770억 달러. 약 1,170조입니다. 1,170조. 와, 2위는 중국. 2,920억 달러. 그러니까 미국이 3배 많네요. 중국보다. 아, 그뒤 볼까요? 러시아. 전쟁을 일으킨 전범 러시아. 러시아는 요 864억 달러 그러니까 중국의 3분의 1 정도 군사비를 쓰고 있습니다. 그러니까 러시아 중국 뭐 이미 패권은 중국으로 갔어요. 중국이 3배 군사력이 크다 이렇게 보시면 됩니다. 그 위를 볼까요 그 뒤를 그 뒤는 인도입니다. 그다음 사우디 영국 독일 프랑스 순입니다. 강대국들이 다 즐비하죠. 한국은 9위로 464억 달러 약 60조 원 되죠. 우리 밑은 일본입니다 남북이 평화로 간다면 그래서 군비를 조금만 줄여서 민생의 경제 청년에 쓴다면 우리 삶은 나아졌을 텐데 전쟁 같은 학교 전쟁 같은 직장 이 피곤함 모습도 좀 달라졌을 때 텐데 하는 생각 저는 해봅니다 몇십 년째 이 얘기를 하고 있고 생각합니다 한국 사람들은 너무 많이 일합니다. 너무 오래 일합니다. 세계에서 가장 오래 일하는 편입니다. 아, 통계가 나왔는데요, 한국 노동 시간 OECD 회원국 중에 중남미 제약은 가장 길어요. OECD 평균 노동자들보다 연에 199시간 더 일합니다. 200시간 가까이 더 일합니다. 한국보다 더 오래 일하는 나라 볼까요? 멕시코, 코스타리카, 칠레뿐입니다. 우리 경쟁 상대 아닌데요. 주 52시간 아, 이 제도가 시행된 후 한국의 노동시간은 꾸준히 줄고 있습니다 그런데 윤석열 정부 들어 노동시간 늘리겠다는 쪽으로 방향을 잡았습니다 오래 일하는 불행한 사회 이런 쪽으로는 일을 안 해도 됩니다 순위 안 올라가도 되는데 아, 선진국에서 노동시간을 늘리는 나라는 없습니다 미국도 마찬가지고요 이번 미국 순방에서 이런 좀 이런 점을 좀 배워오셨으면 합니다 핵 얘기만 하지 마시고 우산 얘기만 하지 마시고 무기만 살 얘기하지 마시고 이런 좀 좋은 점도 좋은 성과도 같이 가져오셨으면 합니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 잘, 박상민 잘, 무기여 자리 꺼라 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 송영길 전 민주당 대표 귀국했습니다 도망가지 않겠다 책임감 갖고 해결 나서겠다 이렇게 입장을 냈는데요 민주당은 이 돈봉투 사건 어떻게 처리할까요 새신과 혁신의 기회로 만들 수 있을까요 민주당 내 최대 모임 더 좋은 미래 대표입니다 강훈식 더불어민주당 의원 모셨습니다
4: 어서 오십시오 네 안녕하십니까
3: 네
0: 아직도 돈봉투 얘기가 나옵니다. 정치권에 민주당 뭐하고 있습니까
4: 부끄럽고 국민들에게 반성해야 되는 저희 모습이었다고 생각이 들고요. 사실 여부를 좀더 확인해봐야 되겠습니다만 그런 일이 있었다라는 또 녹음만으로도 국민들에게 매우 송구하고 특히 지지자분들도 많은 분들은 더 많은 분들은 자원봉사 뛰고막 열심히 이런 분들이 훨씬 많거든요 예. 그런데 그런 분들한테도 저희가 많이 누가 된것 같아서 네. 당 전체적으로 매우 반성하고 또 침울해하는 분위기가 강합니다
0: 당 당원들 그리고 당 지지자들 또 국민들한테도 민주당이 쇄신하는 모습 확실히 보여줘야 될것 같습니다 오늘 송영길 전 대표 한국에 도착해서 어떤 일을 당하더라도 회피하지 않겠다 하면서 입장을 냈는데 어떻게 들으셨어요
4: 그 일단 진실 여부를 떠나서 당대표가 사과한 이후에 전직 당대표가 탈당하고 또 사과하고 네. 또 검찰 조사에도 성실하게 도망가지 않겠다 오늘 이렇게 표현했는데요 네. 제 개인적으로는 송전 대표가 할 본인이 입장에서 진실 규명으로 해서 할수 있는 건다 하겠다라고 밝힌 거라고 보고 네. 저는 그런 면에서는 좀좀어 좀 향후에 좀 어떤 반전의 계기가 되지 않을까 이런 기대도 하고 있습니다 그래요 네
0: 음 그런데 당을 갈아엎어야 되는 거 아닌가? 이거 당이 사라질 정도로 매우 중요한 문제 아닌가? 이렇게 생각하는 국민들이 있습니다. 그런데 민주당에서는 좀아 이걸 그렇게 중하게 처리하지 않는다. 이렇게 이런 시각이 팽배합니다.
4: 우리 당이 169석인데요. 예. 그렇게 굉장히 큰 정당인데 이게 사실은 지금 이 좁은 골목이 후진하는 느낌입니다 아, 네. 그러니까 자꾸만 충돌도 되고 좌충우돌도 돼야 되는 상황이 되고버린 그렇죠.
0: 거죠 그렇죠 뭐 이거 뭐하고 있나
4: 지금 왜 해결책 안 내놓나 이런 얘기가 나와요 많이 이제 많은 분들이 그러다 보니까 더 여기저기서 어더 혼돈하고 이러는데요 저는 궁극적으로는 우리 당이 결국은 어, 어이 문제들을 좀 극복해내는 것은 혁신 그리고 개혁해내고 어, 국민의 신뢰를 받을 수 있는 준비에 준하는 제2창당 수준까지도 나갈 수밖에 없는 것 아니냐 궁극적으로 는 그렇게 봅니다
0: 아 그래요 그런 생각을 하고 있습니까
4: 구성원들이 다들 그걸 지금 곱씹고 있죠 그래요
0: 아 지금은 민주당 대응 너무 아니한 것 같다 당내에서는 개혁에 둔감한 것 같다 어 이런 생각을 한다고 외부에서 그러는데 내부에서는 더 심각하게 고민하고 있군요 더 고민하고
4: 있고요 네. 다만 이제 지금 나온 것이 검찰의 진술 또는 이제 언론에 난 보도만으로 녹취론. 네. 녹취론만으로 모든 것을 다 진실이라고 말할 수 없기 때문에 네. 상황을 좀 지켜보는 시간은 필요하겠습니다만 네. 궁극적으로는 이 사건 자체가 미쳤던 파장 네. 그리고 당내 전당대회에 대한 국민들의 실망 네. 이런 것들은 결국은 그렇게 갈 수밖에 없을 거라고 봅니다 그렇습니까? 네.
0: 아 그런데 이 당사람입니다. 이정근 전 사무부총장 그리고 또뭐 당에서 활동하던 사람 그분들의 녹취록이 나왔기 때문에 그 변호사를 통해서 다른 사람을 통해서 내용을 이렇게 먼저 파악해볼 것 같은데 민주당은 검찰 조사를 지켜본다는 입장입니까 아니면 당내에서 먼저 파악하고 어떻게 선제적으로 해결책을 내겠다 이런 생각은 아닙니까
4: 지금 이제이 논의들은 사실은 여러 가지 백과쟁명들이막 제출되고 있습니다 지금 하고 있어요. 전수조사도 해보자 라는 의원들도 있고요. 그리고 특별조사기구를 만들어서 조사해보자고도 하는 분들이 있고 여러분들이 많은 말씀을 주고 있습니다. 근데 사실은 이제 궁극적으로 이 문제가 뭔가 밝혀진다 하더라도. 네. 그러니까 밝혀지지 않으면 결국 민주당 조사 자체에 대한 불신을 더 가질 거란 두려움도 있고요. 네. 오히려. 음. 그리고 저희가 무슨 조사권을 갖지 않고 진술에만 의존해야 되는 상황이기 때문에. 네. 그러면 그렇게 될 경우에는 국민들이 더 실망할 수밖에 없지 않겠습니까? 네. 그리고 결과가, 결과를 결 아무것도 못 내온다고 하면 오히려 저희한테는 더 답답한 상황이라고 판단하기 때문에 이 문제에 대해서는 좀 신중하게 논의 중이다. 이런 정도 말씀드릴 수 있을 아, 것
0: 같습니다. 그래요? 그런 면까지 다고려하고 있습니다. 당연히. 그렇습니까? 네. 어, 정의당이 민주당은 강건너 불구경하다 한다. 이렇게 얘기하는데 그거는 몰라서 하는 얘기입니까? 이런 것 같습니다.
4: 만약에 검찰을 의사라고 저희가 생각하면 네. 우리 당에 든 병을 의심하는 단계 아닙니까? 예. 그럼 만에 골문대가 있고 이 드러난다면 네. 과감하게 도려내야 될 겁니다. 네네. 그리고 그 과감하게 도려내는 과정들은 저희가 투명하게 국민들 앞에 나서야 될 거고요. 그리고 동시에 아까 말씀하시는 주진우 앵커께서 말씀하시는 혁신해라 이런 것은 체질 개선과 또 다른 환부가 생기지 않는 노력이지 않겠습니까 네. 또 한편으로는 만약에 이게 오진이라면 네. 또 오진이라면 은생살을 잘라내는 것이 실제로 맞는 것이냐에 대한 고민이 있기 때문에 네. 다만 저희로서는 이 제기된 우혹 그리고 국민들에 대한 불만들을 가지고 네. 장기적으로는 결과적으로 우리가 이번 혁신의 계기로 만들어야 된다는 큰틀 속에서 네. 현재 상황들을 좀 대응하고 있다 이렇게 진단하고 있습니다. 고민하고 계속 살펴보고는 있군요 네. 왜, 엄중한 위기로 또. 아유, 위기죠. 네. 위기고, 사실은 그 도덕적인 측면, 뭐, 우리 저쪽은 50억이다, 우리는 뭐 9천이다, 이런 이야기 할 때가 아니라고 봅니다. 네. 더 심각한 상황이라고 저희는 생각하고 있고요. 당원과 구성원들이 그래서 국민들한테 송곳을 얻고 또 이걸 계기로 완전히 당을 황골탈퇴하는 방안들을 여러 원들이 논의하고 있습니다. 지도부 사퇴하라, 이런 얘기도 나오고 있습니까? 지금 내부적으로 아직 그런 이야기는 없습니
0: 그런 얘기는 없습니까? 네. 네. 당내에서는 그런 얘기는 아직 안 읽고 없군요 0760님께서 더불어민주당 당원이었습니다 그런데 돈 봉투 터지고 실망해서 탈당했습니다 이런 분이 있습니다 3096님 민주당은 근본부터 바꿔야 합니다 돈 봉투라니요 이게 뭡니까 결단으로 보여주셔야 됩니다 무슨 말로만 무슨 일이 해결될까요 얘기하시고요 송주영님은 이름 바꾼다고 다가 아닙니다 무슨 일만 생기면 당만 이름만 바꾸는데 그래서 뭐가 달라졌습니까 같은 이름으로 제대로 개혁해 주세요 얘기하는데 모든 걸다 내놓고 지금 고민하고 있다고 하는데 그러면 새신한 개혁안은 언제쯤 나옵니까
4: 어 일단 현재 두 가지 축이 다 존재하는 것 같습니다 하나는 말씀드린 장기적인 개혁과 혁신에 대한 논의들이 이제 시작되는 것들을 좀 뽑아내야 되는 거고 그게 아까 말씀하신 청취자 분들의 요구처럼 네. 근본적인 쇄신과 혁신이 되려면 이게 또 하루 아침에 뚝딱 나오는 문제는 아니기 때문에 그거에 대한 토론의 시간이 필요할 거고 또 하나는 지금 검찰과 관련돼서 조사받을 사항들에 대해서 우리 환부가 있다면 그걸 명확하게 드러내는 것이두 가지가 병행돼야 돼서요 근데 저는 그렇게 오래 걸릴 것은 아니다 이렇게 네. 생각합니다.
0: 네, 국민들이 지금 계속해서 너희는 뭐 하고 있냐 이렇게 얘기합니다. 네. 이렇게 추이를 보면요, 윤석열 정부 그리고 국민에 대한 국민의힘에 대한 그 어, 뭐, 지지, 뭐, 그냥 뭐, 그다고, 그, 그, 그닥 높다고 볼 수는 없습니다. 그렇다고 해서 민주당이 잘하고 있다, 이렇게 생각하는 사람 별로 없어요. 어 젊은층들 이렇게 만나서 얘기해 보는데 우리가 민주당을 지지해야 되는 이유 전 모르겠어요. 왜요? 이렇게 물어보는 사람들 많더라고요. 네. 어떻게 할 겁니까? 이게
4: 이제 지금 양당 지형이 30%씩 지지율이 있고 무당층이 30%가 있고 또 네. 일각에서 제3지대 이야기 나오는 게 그런 정치적인 불신에 대한 결과값이라고 보고요. 네, 일반적으로 그렇습니다. 예, 일반적으로 이제 네. 뭐. 그 우스갯소리로 어떤 의원님이 그런 이야기 하더라고 지역구를 갔더니 네. 윤석열 대통령 욕을 한참 하고 네. 나오는 길에 니네도 똑같아 이렇게 가셨다는 거예요. 네. 그러니까 그런 부분들이 이제 아까 그 젊은 친구들의 입장에서는 찍어야 되는 이유를 아직 모르겠다라는 거거든요. 네. 저희가 황골탈태또 새롭게 변하는 과정에서 그런 것들을 좀잘 준비하는 게 지금 과제라고 봅니다. 그렇습니다. 윤석열 후보 계속 비판했습니다. 윤석열
0: 대통령 비판합니다. 민주당이. 뭐뭐 야당이니까 또 비판하고 국가를 위해서 비판하는 건 당연 한데요 그러면 너희들은 왜 잘했어? 왜 대선에서 졌는지 아니? 이렇게 물어봤을 때그 이유를 명확하게 대답하고 혁신하고 세신하는 모습을 보여 줬어야 되는데 지금껏 안 보여 줬어요. 그런데 이 돈봉투 사건이 터졌어요. 이제는 해야 될거 아니에요.
4: 맞습니다. 네. 네.
0: 맞습니다만 어떻게 해요? 아니, 말씀을 저희가 하셔야지. 준비해서 네.
4: 준비해서 머지않은 시간에 이제 드린 저기 국민들에게 좀 선보일 준비를 하고 있다라는 정도 말씀드리고요. 네. 많은 의원들이나 많은 당의 애정 있는 분들은 이번을 네. 계기로 해서 이번을 완전히 바꿀 수 있는 새로운 계기로 만들자는 목소리가 넘치고 있으니까 저는 이제 좀잘 정리해내면 곧 그런 것을 말씀드릴 때가 올 거다 이렇게 생각합니다. 민주당은 전현직 대표가 지금 리스크에 빠져있다 이렇게 봐도 됩니까? 저는 이것을 어 사법적인 리스크라고 하기보다는 정치적 리스크의 문제다. 이렇게 봐야 된다. 거기서 생각해야 됩니다. 네, 그러니까 저는 무슨 말이냐면 이걸 자꾸만 법정, 검찰과의 대결의 문제로 볼 것이 아니라 우리 당을 좀 새롭게 바꾸는 정치의 문제 그리고 우리 당을 어떻게 미래로 가는 정당으로 만드는지를 보여줄 것이고 동시에 이 과정을 좋은 리더십으로 이끌어내는 게 본질이라고 봅니다. 그렇죠. 예, 예, 죠 그게 정치의 영역이고요. 예. 그래서 그런 것들을 좀 만들어 나가는 과정이어야 된다고 보지 지금 이 상황이 전직 대표도 사법 리스크, 현직 대표도 사법 리스크, 민주당 어떻게 할래라고 보는 건 굉장히 근시안적 시각이라고 좀 보고요. 네. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 뭐 검찰에 대해서도 우리가 경계하고 있는 부분이 분명히 존재하는 건 사실이거든요 네. 물론 국민의 의혹에 대해서는 밝혀야겠지만 그런 것까지 다 고려해서 좀 차분하게 준비를 해보려고
0: 합니다 네. 검사들한테 따질 건 따져야 되고 검찰에 가서 밝힐 건 밝혀야 됩니다 하지만 국민한테 더 무서운 국민의 지금 눈이 국민의 마음이 지금 민주당한테 지금 하나 있다는 것도 좀 생각해야 됩니다 이상균님 신당 창당은 고려하지 않고 계십니까 국민들은 완벽한 리셋을 원합니다 이런 얘기 하셨고요 신당이요 삼상공구님 새로운 당이 나와야 합니다 현재 기득권 양당 절대 안 바뀝니다 이런 얘기도 사실 스멀스멀 나옵니다
4: 신 맞죠 아까 말씀드린 것처럼 지금 많은 분들의 실망 특히 민주당에게 윤석열 정부의 실정에 대해서 민주당에게 좀 기대해보려고 했던 분들이 새로움을 보여주기니커녕 오히려 퇴행적인 모습을 본 분들은 이거 도대체 뭘 그렇죠. 하는 거냐. 예. 그래서 그래서 더 아마 그것이 우리의 혁신의 강도, 변화의 강도를 높일 수밖에 없을 거라고 저는 생각하고요. 네. 그런 것들이 앞으로 민주당의 생존 여부 그리고 제3정당의 출연 여부랑 다 맞물려 있다고 봅니다. 그래요? 네. 민주당이
0: 그냥 뭐... 이 문제를 그냥 이렇게 정치적으로 이렇게 좋은 게 좋은 거다 하고 이렇게 그냥 시간을 끌면서 그냥 통과하려고 하지 않나 이런 의심도 좀 들어요
4: 어, 윤석열 정부가 이태원 참사가 있어도 행정안전부 장관도 바꾸지 않고 총리도 누구도 사과하지 않는 모습 보면서 저희가 많이 비판했기 때문에 저희가 그런 모습으로 가는 것은 국민들이 원하는 방향이 아니라고 저희는 알고 있습니다.
0: 네. 조현수님이 그거 바로 정확히 여러분들이 지금 지적해요. 더불어민주당 결국 아무것도 안할것 같아요. 지도부 총사태도 안 하고 어떻게 한골탄퇴 하겠다는 겁니까 하고 아무것도 안 하고 그냥 시간이 지나면 다른 문제로 또 덮겠지 이렇게 생각하는 사람도 있어요. 그러면 똑같다, 얘기 죠 똑같다고
4: 이야기되는 거죠. 아까 말씀드린 것처럼 이태원 참사를 대하는 현 정부의 비판의 날카로움을 저희가 가졌던 것만큼 네. 저희들에 대해서도 그런 날카로움의 기준을 가지고 네. 또 안에서 논의하고 변화하는 모습을 보여드릴 겁니다.
0: 그렇죠. 더더저더 더, 더 단호하게 내부에 대해서 우리의 잘못은 더 단호하게 이렇게. 어 반성하고 사과하고 이렇게 쇄신해야죠. 어 윤석열 대통령이 오늘 미국 이렇게 순방길에 올랐습니다. 가기 전에 미국 언론하고 인터뷰를 했어요. 100년 전 일로 일본에 용서 구하고 모르, 무릎 꿇어야 한다는 생각은 못 받아들여 일본 관련된 어, 이, 이런 인터뷰 내용이 지금 다뭐 기사 제목으로 올라오고 있는데 어, 이 인터뷰는 어떻게 보셨습니까?
4: 100년 동안 무릎 꿀리지 못한 국민들의 천추의 한이라고 생각하고 있는 문제인데 네. 그거를 이제 좀 넘어서서 그런 인식을 가진 걸 받아들이지 못하겠다고 하면 국민들하고 싸우자는 이야기밖에 저는 아니라고 봅니다. 일본은 정확하게 국민 앞에 사과해야 된다는 게 모든 국민들의 마음이고요.
0: 사과는 해야죠. 잘못했잖아요. 네.
4: 그렇잖아요. 예. 그래서 그 사과를 그런 인식으로 안 된다. 그런데 이번에 윤석열 대통령이 세 가지 동맹을 간다고 한 건데 첫 번째가 가치 동맹 두 번째가 경제 동맹 세 번째가 안보 동맹을 목표로 큰 컨셉으로 가지고 가셨다는데 이게 가치 동맹이라면 안 되죠. 이게 가치 동맹이라면 일본하고 일본에 대해서 무릎 꿇으라고 하는 것을 자기는 받아들일 수 없다는 걸 미국하고 같은 가치로 동맹하겠다면 국민들의 반발은 더더 더 커질 수밖에 없다고 봅니다. 아
0: 이거 이거 우리 대한민국의 대표인데 대표인데 우리 국민들이 받아들이지 못하는데 일본이 잘못했잖아요. 전쟁 지르고저뭐 전치르고 그다음에 잔혹한 전쟁 범죄 저지르고 자기네들은 안 했다고 거짓말하고 있지 않습니까 역사를 지금 왜곡하고, 왜곡하고. 예 지금 거, 그걸 무시하고 있는데 그걸 가지고 이렇게 말씀하셔요 근데 이걸 가지고 참 같이 안보 기술 동맹 이거 다 좋아요 그 동맹 키워도 잘 만드셔서 알았어요 그런데 이거는 좀
4: 다른 문제죠 다른 완전히 문제죠. 다른 문제죠 우리나라의 자존심을 우리나라의 대통령이 미국의 대통령과 같이 동맹으로 또는 그것도 일본의 문제를 특히나 우리가 더 예민하는 걸 미국 땅에 가서 그다음에 워싱턴포스트랑 그런 이야기를 했다라는 것은 아무도 받아들이기 어려울 거라고 봅니다.
0: 만약에 일본 총리나 일본 정부에서 이 얘기를 똑같이 했다고 봐요. 그러면 우리 정부가 항의해야 될 문제입니다. 우리 국민 음. 자존심을 위해서.
4: 방금 말씀하셨는데 저도 그런 부분인데 일본 총리가 미국에 바이든 대통령 만나러 가서 아 백년 전에 무릎 꿇으라고 하지 안 백년 전에 문제로 사과하고 무릎 꿇은 일은 아니라고 한국의 네. 대통령이 말했다라고 네. 바이든한테 이야기했다고 생각해 보십시오 얼마나 자존심 상한 이야기입니까 네,
0: 그러니까 민주당이 조금 존재감을 더 보여야 되는데 민주당은 지금 돈봉투 사건에 지금 연루돼 있습니다.
4: 오늘은 기승정 돈봉투입니다. 네,
0: 네. 어쩔 수 없습니다. 이거는 좀좀 좀 많이 회처리를 네. 맞아야 되는데. 네. 민주당 내부에서 어이 쇄신안을 갖고 있다 노력하고 있다 지금 얘기하셔서 조금 다행이다는 생각을 하는 국민들이 어 청취자들이 좀 있는데요 아저 국민의힘과 자라기 경쟁해야 된다 더 나은 모습 보여줘야 된다 그럼에도 불구하고 민주당이 정책 대안을 내야 된다 이런 얘기를 하는데 안 보인다 이렇게 얘기합니다. 네. 이거는 어떻게 극할 겁니까?
4: 아니 이번에도 우리 사실은 인적 쇄신하고 나서 그것들이 곧 필려고 하다가 이런 사건이 터진 건데 당이 네. 어 지난 2월 27일 이후에 약간 위기로 여러 가지로 좀 내분, 내분의 내분 모습을 국민한테 보여드렸다가 인적 쇄신을 좀 전면적으로 좀 하면서 정치회계 의장이 앉은 우리 김민석 정치회계 의장도 새로운 민주당 제2의 민주당의 플랜들을 정책으로 보여드리겠다고 준비를 하고 있었던 찰나에 이런 일이 터졌습니다. 그래서 지금은 또 그런 이야기 할 때가 또 아닌 게쑥 뒤로 밀려버렸습니다. 그런데 그런 것들이 이제 조금씩 자리 잡고 이 상황들과 함께 맞물려서 나타나게 될 거다 저는 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 그래요. 그런데 또 이제 민주당이 쇄신한 내고 뭐 하고 그럴 때또이뭐 뭐라고 했나 검찰발 뉴스가 나와서 민주당은 또뭘 다른 거 못하는 거 아니냐 이재명 대표는 재판 가야지 재판에서 또 그런 얘기 못하는 거 아니냐 안 들리는 거 아니냐 그런 또 우려도 있어요
4: 아니 이제 워낙에 검찰 정치 그러니까 우리 정치 검찰이 정치에 너무 깊숙하게 관여돼 있다는 국민의 인식도 지금 한 축에 존재하는 건 사실이거든요. 예? 그래서 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 저희가 경계할 건 경계하고 싸울 건 싸워야 되겠습니다만 이번 일, 적어도 이번 일 돈봉투와 관련해서 꼭 그것만이라고 생각하지 않기 때문에 저희로서도 혁신의 과정으로 만들겠다는 말씀입니다.
0: 네, 어, 장경태 의원 그리고 저. 어. 우상우 의원이 오늘 검, 경찰에서 검찰에 송치됐습니다. 둘다 김건희 여사 관련된 명예훼손 혐의인데 이 부분에 대해서도 하실 말씀이
4: 그냥 뭐 사적인 이야기를 여기서 하긴 좀 그런데 우상우 의원하고 장경태 의원입니다. 한달 한 전에 그중에 한 분하고 저녁을 먹는데 네. 저녁 먹기로 한 시간에 늦게 오셨어요. 예. 그래서 왜 늦게 왔냐고 경찰 가서 조사받고 왔다는 네. 거예요. 이 내용을 말씀하시면서. 네. 그래서 그때 그렇게 말씀하시더라고요. 기소할 것 같다. 네. 그래서 이거는 이제 의원들 전체 민주당 의원들 전체가 검찰이나 이쪽 전체의 방향에서 기소바, 기소하고 기소 있고 또 그렇게 탄압받는 측면들이 분명히 존재합니다. 네. 이게 옛날로 따지면 표현의 자유 정도도 안 되는 이야기 아닙니까 네. 사실은. 네. 근데 그거를 완전히 무슨 사법적인 상황으로 만들어서 괴롭히겠다는 그 이상도 이하도 아니거든요. 저게 또 막상 문제가 된들큰 문제가 되지도 않을 텐데 네. 근데 그렇게 이상도 이하도 아니라고 보는 부분 그런 부분도 저희가 맞서 싸우고 또바꿔 나갈 건 나가야 된다고 생각합니다
0: 그런데요 어, 생각해보면 전두환 노태우 그 이후에도 검찰이 야당 의원들 탄압하고 괴롭힌, 거, 괴롭힌 적도 있잖아요 그렇죠 있죠 그데 그럼에도 불구하고 민주당이 다른 모습을 보여주기도 했습니다 그래서 정권, 정권을 뭐 어, 탄생시키고 했습니다 DJ 노무현 때도 그런데요 그런데 아까도 그러는데 국민의힘 즉 패널이나 국민의힘 의원들이 나와서 계속 민주당 의원들의 가짜뉴스, 가짜뉴스 얘기합니다. 그런데 다 민주당 의원들이 가짜뉴스만 만든다고 얘기하는데 어찌 보면 사실에서 벗어난 얘기를 민주당 의원들이 하기도 하거든요. 가끔씩 하죠. 네. 그런데 네, 네. 그런 부분도 조금 더더 정확하게 더 고려하고 해야 될거 아닙니까?
4: 그거 오르신 말씀이고요. 제가 그뭐 이런 이야기 좀 가끔 드리는데 네. 그 공격, 그 야구 격언에 그런 말이 있는데, 요 저희가 야당이니까 이제 공격을 잘 해야 될 텐데. 네. 공격은 관중을 부르지만 수비는 승리를 부른다는 말이 있습니다 예? 그러니까 무슨 말이냐면 우리가 하는 말에 네. 사실관계 여부를 잘 수비, 수비의 수비 측면에서 꼼꼼하게 따지고 네. 그거를 철저하게 막는 게 우리의 승리의 길인 것이고요 네. 공격은 헛발질을 잘못하고 네. 또 이러면 이제 팬들은 물론 또 환호성을 칠지 모르지만 그렇죠. 국민 전반이 볼 때는 신뢰성이나 이런 게 떨어지기 때문에 조심해야 된다는 것도 사실이라고
0: 생각합니다 그렇죠 지지자만 보고 정치한다 그런 민주당 그런다 그런 지적 많아요, 사실. 네, 맞습니다. 네, 그래서 중간에 있는 사람들 그리고 다른 사람들은 전혀 공감하지 않는다 그런 분도 있어요. 오영환 의원의 불출마 선언은 어떻게 보세요?
4: 저는 그 평소에 오영환 의원이라는 사람이 굉장히 진지하고 진중한 사람입니다. 네. 제가 뒤에 이제 취재해서 알게 된 것은 그 호남의 그 소방관 3 명이 돌아가신 네네. 여기를 가서 네. 그. 빈소를 처음부터 끝까지 지켰다는 거예요. 네. 그리고 본인이 그거 끝나고도 너무 괴로워했다는 게그 주변 사람들의 이야기입니다. 네. 근데 제가 이제 그 끝나고 나서도 한번 볼 기회가 있어서 네. 어왜 그렇게 정치를 다 미워하게 만들었어? 제가 이렇게 여, 그 오영환 의원한테 여쭤봤더니 오영환 의원께서 저는 아직 그래도 정치에 힘을 믿습니다. 네. 근데 자기가 느낀 한계 때문에 그러니만큼 새로운 정치를 좀 많이 좀 만들어 주십시오. 이런 네. 요청을 하더라고요.
0: 네. 이런 부출마 선언이 또민주당에또 힘이 되고 쇄신의 길이 되고 그럴 수 있습니다. 그런데요. 이 얘기 할게요. 송영길 아무래도 386, 586의 대표주자입니다. 그래서 10여 년 동안 나오던 586 퇴진 논이 다시 불붙고 있는 점은 어떻게 생각하시는지요?
4: 저는 이번 일이 586이어서 생겼다 안 생겼다 이렇게 보는 건좀 과장이라고 저는 네. 생각하고요. 예. 당내의 문제들을 전 일소하고 쇄신하는데더 집중하는 것이지 젊은 의원들 뭐 또는 뭐또 나이 먹은 의원들 또 이렇게 세대로 가로는 문제는 아니라고 보고요. 네. 우리 당이 좀 낡고 세련되지 못한 모습들이 있는 건 사실이지 않습니까 그거를 낡은 모습 버리고 그리고 세련되고 또 국민과 함께 기민하게 움직이는 정당으로 바꾸는 게더 중요한 거고요 그 과정에 어떠한 분들은 그만둬야 되는 것 아니냐 이런 이야기는 그때 가서도 해볼 수 있다고 봅니다
0: 알겠습니다 9158님께서 일본과의 기술 동맹 때문에 뼈아픈 역사 왜곡한다는 말이 이게 말이 됩니까? 이건 아니지요. 이런 얘기 하셨습니다. 2825님 국회의원 특권 다 내려놓고 일안 하는 국회의원들 싹다 내보내고 정말 열심히 일하는 국회의원들 모습 좀 봤으면 좋겠습니다. 정치까지고 정책 가지고 토론하는 모습을 본 지가 언젠지 기억이 나질 않습니다. 얘기하시고요. 1961님 혁신은 유권자의 표로 이루어집니다. 입으로만 하는 정치혁신 의미 없습니다. 행동으로 보여주셔야 합니다. 자 혁신으로 갑니까? 개혁으로 갑니까? 민주당 그간단한 약속 믿을 수 있습니까
4: 네 가도록 하겠습니다 네,
0: 안 되면 안 되면 좀 책임지셔야 됩니다 네
4: 알겠습니다 네.
0: 자, 지금까지 강훈식 의원의 얘기 들었습니다 감사합니다 네 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로
4: 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
5: 취사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
5: 네. 고발 사주 의혹과 관련한 검찰의 감찰 결과가 나왔습니다. 네.
0: 검사가 정치에 개입하면 안 되잖아요. 정치에 한복판에 뛰어들면 안 되잖아요. 그런데 무혐의 처분 내렸습니다.
5: 네. 이제 물론 해당 사항이 지금 재판을 받고 있고요. 당사자는 무죄를 주장하고 있는 상황이긴 합니다. 네.
0: 그런데 공수처에서는 수사하고 있잖아요. 또.
5: 네. 그럼에도 불구하고 판결이 나기 전에 이런 결과를 내렸다라고 하는 것에 대해서는. 검찰이 혐의 없어요. 이렇게 판결 재판 중인데 이렇게 나왔어요. 네. 그렇죠. 그러니까 재판 결과를 보통은 살펴보고 그런 다음에 징계와 관련된 감찰과 관련된 내용들을 결정하는데요.
0: 고민하는 모습이라도 좀 보이는데
5: 네 그래서 보통 일반 부처에서는 찾아보기 어려운 일이다 라는 지적이 나오고 있고요 그래서 검찰이 또다시 제 식구 감싸기 한거 아니냐라는 비판도 나오고 있습니다 자
0: 무슨 사건이지 아, 기억이 희미해 그런 분도 있으니 설명해 봅시다.
5: 네, 고발 사주 사건 아마 기억을 이제 되돌려 보시면 기억이 나실 텐데요. 손준성 서울고검 송무부장에 대한 감찰 결과인데 이게 이제 시간을 2020년으로 돌리셔야 됩니다. 2020년 4월 달에 총선을 앞둔 시점에 검찰이 윤석열 당시 검찰총장에 대해서 비판적인 정치권 인사와 언론인에 대해서 고발을 사주했다. 라는 내용이거든요 이와 관련해서 손준성 검사가 텔레그램에 관련된 고발장을 조성은 씨에게 보냈다라는 식의 내용인데요 이것이 실제로 말씀처럼 공수처가 수사를 해서 현재 기소가 되어서 유무죄를 다투고 있는 상황입니다 물론 송 검사는 무죄라고 주장을 하고 있는데요 이런 통상적인 결과라면 유죄 판결 혹은 무죄 판결이 나온 다음에 징계를 하게 되어 있는데요 그렇게 하지 않았다라는 지점에서 비판을 사고 있고요 재판을
0: 보고 이게 징계를 하는데 이게 그냥 뭐 abc 기본인데 검찰이 왜 이런 판단을 했을까요
5: 징계 사유 징계시효가 다가오고 있다라는 식의 이야기인 건데요 이 사건이 2020년에 일어났고 이제 징계시효가 3년이기 때문에 빨리 결정해야 된다라는 식의 논리를 들이댔는데요 하지만 비판을 받고 있습니다 왜냐하면 검찰 징계법에 따르면 이러한 징계를 멈출 수가 있거든요 재판이 진행되고 있는 상황에서는 당연히 지켜보고 어떻게 결과를 내리야 되기 때문에 이것을 멈출 수 있는 내부적인 법조항이 있는데요 그렇게 하지 않았다라는 지점에서 비판을 하고 있습니다
0: 고발사주 재판은 어떻게 돼가고 있습니까
5: 네, 계속 재판하고 있고 시사인에서도 관련된 재판을 계속 법정중개 형식으로 전하고 있는데요 아직까지 1심 결과가 나오지 않고 있는 상황입니다 특히나 재판 중간중간에 새롭게 드러난 사실이 있긴 한데 조금 더 주목을 받지 못하고 있다는 지점에서 안타까운 생각도 드는데요 최근에는 또 고발사주 재판에서 한동훈 장관과 관련된 새로운 이야기가 나오기도 했었습니다 이 고발장을 전달한 사람으로서 한동훈 장관이 관련되어 있는 게 아니냐라는 의혹인데요 아니 한동훈 장관 얘기는 없었는데요 그동안 네 이제 해당 사건의 고발장이 정치권으로 전달되기 하루 전에 한동훈 당시 검사장이 60여 장의 사진을 손준성 검사와 권순정 당시 대검 대변인이 같이 있는 단체대화방에 올렸다라고 합니다. 한동훈 장관이 지금 단톡방에 그 사진을 올렸다는 거죠? 네. 그렇습니다. 이제 이와 관련해서는 이제 공수처가 이제 이것이 고발장이 전달되는 주요한 통로가 아니냐라는 의심을 하고 있는데요. 하지만 한 장관은 관련해서 해명을 하고 있지 않다라고 한겨레신문이 밝혔습니다. 근데 손준성. 검사의
0: 그 전화기나 지금 권순정 검사의 전화기에서 이 내용이 나오진 않았습니까?
5: 그걸 살펴보면 가장 정확하게 확인을 할 수가 있는데요. 살펴보지 않았고요. 전화기를 가져가서 확인을 하지 못했기 때문에 통신 자료만으로 사진이 같다라는 사실만 지금 확인한 상황입니다. 네.
0: 음, 사실관계를 좀 밝히면 검사들이 검사에 관한 문제에 대해서 좀더 단호하고 엄격한 모습을 보이고 열심히 수사하는 모습을 보이면 아마 국민들이 검사에 대한 신뢰도 검찰에 대한 신뢰도가 조금 올라갈 거다 이런 생각은 해봅니다 그건 확실합니다 검사들이 무슨 일을 저지르면 수사를 안 해요 맨날 그런 모습만 보고 있어서 국민들이 검찰을 바라보는 네, 바라보는 모습이 좀 그렇게 믿없지만은 않습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
5: 네, 한 인터넷 커뮤니티의 우울증 갤러리가 논란이 되고 있습니다. 아, 논란이 큽니다. 네. 얼마 전에 10대 청소년의 투신 사망 사건이 있었는데요. 네. 이 사건이 온라인에 생중계가 되는 등 여러모로 좀 충격적인 사건이었습니다. 충격적입니다. 네. 관련해서 경찰이 수사를 하고 있는데 이것이 인터넷 커뮤니티 DC인사이드의 우울증 갤러리와 연관이 있다라고 보고 있어서요. 네. 관련해서 이런 2차가의 우려가 있는 영상물들이 유포되고 있다라는 지점 때문에 좀폐이 그, 공문을 보냈다라고 하는데요. 폐쇄를 요청한다고? 아,
0: 그, 이거, 2차, 2차가 우려가 있죠. 빨리 폐쇄해야죠. 내려야죠.
5: 네, 그런데 DC인사이드가 이를 거절했다라고 합니다.
0: 거절해요?
5: 네, 뭐, 일정 부분 자기네들이 살펴봤는데, 이제 폐쇄까지 갈 사항은 아니다라고 하는 식의 이야기인 것 같은데요. 아니요, 지금 이게 얼마나 큰 악영향을 미치고 있는데요? 네, 이제 그래서 방송통신심의위원회가 이런 경찰의 요청을 받고, 이제 일시 차단하는 것을 검토 중이라고 하는데요. 아직까지 결정이 된 상황은 아닙니다.
0: 우울증 갤러리 이거 좀 문제가 좀 있었어요. 이점 말고도요.
5: 네. 이제 최근에 나오는 보도를 살펴보면 해당 갤러리가 소위 N번방식 범죄의 또 다른 통로가 되고 있다라는 식의 지적이 나오고 있습니다.
0: 우울증을 호소하는 사람들이 모여요. 그러면 거기에서 뭐 얘기를 하고 만나고 그러면서 2차 범죄로 좀 이렇게 가기도 했다 이런 거죠
5: 네 심적으로 의지할 곳이 없는 특히 (10대) 청소년들이 네. 소위 말하는 그루밍 길들이기 방식으로 이런 성착취 등의 범죄를 당했다라는 식의 이야기가 나오고 있는데요 네. 과거에도 이제 그런 식의 일들이 있었다라는 보도와 글들이 그리, 올라와요. 예 지적들이 나오고 있는 상황입니다 네. 뿐만 아니라 이제 (2차) 가해의 온상이 되기도 한다라는 식의 이야기가 있습니다
0: (2차) 가해라면 어떤 겁니까 저 우울해요 뭐 사실, 뭐, 살기 싫어요. 막, 이런 사람들한테 이렇게 도움을 주겠다. 뭐, 나도 그래요. 만나자. 이렇게 하면서 다른 범죄, 성범죄로 특별히 많이 이어진다는 거죠?
5: 네. 한 여성 청소년이 언론 인터뷰에서 밝힌 바에 따르면요. 중학교 3학년이던 2020년에 본인이 이제 우울증 갤러리를 통해서 한 20대 남성을 만나게 되었는데 성폭행과 불법 촬영 피해를 당했다라는 식의 이야기를 했습니다. 네. 그리고 이번에도 이제 숨진 학생에 관련해서 고인을 성희롱하거나 신상을 유추하는 식의 글을 올려서 이차 가해성 글들이 올라오고 있다라고 하는데요 DC인사이드는 개별적으로 지우고 있다 이런 식의 입장을 밝히고는 있는데 아니요
0: 실제 범죄가 지금 계속 일어납니다 피해자가 계속 나오고 있잖아요 네
5: 그래서 임시방편에 불과하다 그래서 폐쇄를 경찰이 요청했다라는 부분인데 이뤄지지 않고 있습니다
0: 아참 성범죄가의 온상이 되고 있습니다 이 플랫폼에서 불법 동영상물이 막 뭐, 생겨나고요 생겨나고, 그리고 거, 그, 거기에서, 어 뭐, 거기에서 사람을 만나서 거기에서 피해를 입기도 합니다. 이런 걸로 돈을 벌고 있어요. 플러, 플랫폼에서. 그런데, 아, 이런 성범죄로 이어지는, 범죄로 이어지는데, 이사치의 책임 결코 작지 않습니다. 사회적으로 최소한의 책임은 져야 됩니다. 인간적으로 최대한, 최소한의 도리는 해야 되는데, 아뭐 우리가 알아서 한다 이렇게 끝날 일 아닙니다 공권력은 뭐하고 있는지 아 사회적 책임을 다 해야 됩니다 자 우울감 있고 그러면은 어저 말하기 어려운 고고 고민이 있으면요 주변에 어려움 겪는 가족 지인이 있을 경우에는요 저 전문가하고 상담해야 됩니다 어려우면 이걸 어떻게 하지 어려우면 어, 상담전화가 있습니다 1393입니다 자살 예방 전화는 상담전화는 1393이고요 정신건강 상담전화 있어요 1577-0199 희망의 전화 129번 생명의 전화 1588-9191 청소년 전화는 1388입니다 어, 청소년 모바일 상담 다 들어줄게 어플도 있습니다 24시간 전문가가 여기서 기다리고 있으니 어, 저런 데 가면 큰일 납니다 조심하셔야 됩니다 아참 걱정이네요. 청소년 범죄들 그리고
5: 청소년을 상대로 한 범죄이죠. 항상대들, 예. 네,
0: 많이 나오고 있어서 걱정이 됩니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
5: 네, 독일이 과거사에 대해서 다시 한번 고개를 숙였습니다. 자,
0: 윤석열 대통령이 일본 얘기를 했는데요. 아, 어떤 얘기인지 한번좀 들어봐야 되겠습니다. 독일은 또 사과했다고요?
5: 네. 굉장히 대비되는 행보라고 볼수 있습니다. 일본과 특히 이제 대조해서 우리가 볼 만한 이야기인데요. 네. 프랑크 발터 슈타인 마이어 독일 대통령이 지난 19일에 역사적 책임에는 끝이 없다. 독일인들이 이곳에서 저질렀던 범죄에 대해 용서를 구한다 이렇게 말했습니다. 네. 폴란드 바르샤바 개토봉기 80년 추모식에 참석해서 한 말인데 이 개토봉기는 1943년 그러니까 아직 100년이 안된 이야기라고 할수 있죠. 여기 4월 19일 날 유대인 거주 지역의 주민들이 독일의 강제수용소 이송에 저항해서 무장공기를 일으킨 사건이거든요.
0: 무자비하게 또 진압했습니다.
5: 나치군이 이 유대인을 비롯해서 전체 1만 1만 3천 명에 가까운 사람을 숨지게 만들었습니다. 그래서 독일 대통령이 이번에 유대인을 상징하는 수선화 모양의 다윗의 볕 장식을 가슴에 달고 유대유를 섞어가면서 추모사를 읽었는데요. 독일의 국가원수가 이곳 추모 행사에 직접 연설한 것은 처음이라서 더욱 눈길을 끌었습니다. 했던 이야기를 보면 더 의미심장한데요. 우리 독일인은 책임을 통감하고 생존자와 우리에게 남긴 과제를 받아들인다. 독일인들이 이곳에서 행한 끔찍한 범죄에 깊은 수치심을 느낀다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 독일은 요 기회가 될 때마다. 기회가 될 때마다 과거사에 대해서 사죄하고 있습니다.
5: 1970년에 빌리브란트가 해당 개토봉기 위령탑 앞에서 무릎 꿇고 사죄한 것이 굉장히 역사적인 장면으로 남아있는데요. 그 이후부터 독일 정치인들은 거의 매년 바르샤바를 찾아서 희생자를 기리고 사과의 메시지를 발표하고 있습니다.
0: 일본 정치 지도자들은 야스쿠니 신사에서 전범들을 기리고 있는데요.
5: 네 그렇습니다 기시다 총리가 최근에도 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사에서 내각 총리 대신이라는 직함을 붙여서 공무를 복납하기도 했었고요 일본의 초당파 의원 모임 소속 90여 명이 아예 집단 신사참배에 나서기도 했었습니다
0: 네 이거 다 침략 전쟁 미화하는 사건 아닙니까 아직도 그 침략 전쟁에서 쓰던 길을 우길길을 막 흔들기도 하고요
5: 네, 그러니까 이런 독일의 이야기들 특히 뭐 독일에도 분명히 극우세력들이 있고 신나치주의를 표방하는 사람들도 있습니다 이, 그렇죠. 네. 그럼에도 불구하고 주류 정치인들이 과거사에 대해서 한결같은 태도를 보여왔고요 이것이 유럽통합에깃들이 됐다라는 점을 좀 염두에 둬야 될것 같습니다
0: 송주영님께서 독일은 정말 멋있다 멋있어요 일본은 배워야 됩니다 책임을 다하지 않으면 미래는 없다는 것 자각해야 됩니다 그렇습니다 일본이 사회에서 세계사회에서 앞서 나가는 나라로 이렇게 존중받고 싶으면 과거를 직시하고 사과해야죠. 역사적 책임에는 끝이 없다. 독일인들이 이곳에서 저질렀던 범죄에 대해서 용서를 구한다. 독일 대통령이 유대어를 써가면서 이렇게 사과합니다. 일본 총리가 한국말을 써가면서 반성합니다. 역사적 책임에는 끝이 없습니다. 이런 얘기를 했다면 우리가 사과하라고 안 해요. 박수 쳐주고 안아주지요. 우리 국민이 어떤 국민입니까 아니 그 전쟁을 일으키고 그리고 그 부인하고 역사를 왜곡하고 있으니 역사를 직시하라고 반성하라고 사과하라고 하는 거죠 우리가 100년 동안 쫓아다니면서 사과해 사과 그렇게 얘기하지도 않았어요 미래를 얘기했습니다 한국은 항상 과거를 직시하고 미래로 가자고 했는데 아, 네 독일 이야기 들으니까요 우리 대통령 발언 네. 좀 네. 1340님 부끄럽습니다 이렇게 얘기하셨어요 김은희님 일본이 사과를 안 하고 있는 것이 과거가 아닙니다 현재 반성이 없고요 역사를 왜곡하고 있습니다 100년 전 일이라고 하는 건 어폐가 있어요 언제 사과한 적 있습니까 이렇게 얘기하는데 그래요 100년 전 일이 아니고 과거 일을 가져다 지금 얘기하는 게 아니라 지금 일본이 하고 있는 일을 저희가 지적하는 겁니다 지적해야만 하는 것이고요 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술. 주진우 라이브 오늘의 경제 선생님은 염승환 이베스트 투자증권 이사입니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 어, 지난주 한 주는 어땠습니까? 주식 아, 지난
6: 주는 좀 후반부부터 좀안 좋았고요. 네. 오늘도 좀안 좋았는데. 네. 그러니까. 지수가 많이 올랐잖아요. 우리 연초 대비해서 코스닥이 한 30% 이상.
0: 아, 몰라요. 제건 하나도 네. 안 올랐어요. <웃음> 그런 분들 많습니다.
6: 2차 전지가 워낙 많이 올라서 2차
0: 전지 주 그리고 예. 반도체도 괜찮았다면서요. 예.
6: 네, 근데 이제 최근에 좀 빠지고 있어요. 그래. 네, 기업 이 기업들의 주가 좀안 좋다 보니까 네. 코스닥이 900포인트까지 넘었다가 이제 좀 3일째 지금 급락을 해서 예. 한 고점에서 6% 정도 좀 빠지고 있는데, 많이 이제 거론되는 게 아까 말씀드린 대로 2차전지 좀, 2차원지가 이끌었거든요. 네. 증시를. 근데 2차전지가 좀 빠지다 보니까. 네. 영향을 좀 받고 있고.
0: 테슬라 때문에 그렇습니까?
6: 아니, 뭐꼭 테슬라 때문만은 아닌 것 같고요. 근데
0: 테슬라는 네. 사실은, 차한대팔때 부가가치, 그러니까 가장 돈을 많이 버는, 그런 회사였잖아요. 많이 벌죠. 왜 지금도 많이 벌고 있고, 근데 왜 할인 정책에 나섰을까요? 가만히 있으면 돈을 잘 벌는데.
6: 네, 사실 내부 사정까지는 정확히 알 수는 없는데 일단은 지금 이제 테슬라 입장에서도 지금 이제 사실 고물가 고금리가 장기간 이어지다 보니까 이게 좀 구매층이 좀 부담을 느끼는 거 아닌가. 약간 그렇게 생각할 수도 있고. 또 테슬라의 가장 큰 목적은 뭐냐면요. 일론 머스크의 목적은 물론 이제 지금 워낙 싸게 잘 만들어요. 차를. 예? 그래서 이렇게 할인을 해도 돈을 버는데 네. 일단 많이 팔게 만들자. 그러니까 예? 사람들이 많이 구매하게 하자. 예? 근데 이게 실제로 효과는 보고 있어요. 그래요? 그래, 차량 가격 떨어뜨리니까. 판매량은 이제 1분기에만 36%가 급증을 했거든요. 아 그렇죠 할인 네, 많예 네, 네. 할인 하니까 네. 뭐또 평소에 테슬라 사고 싶었는데 네. 테슬라가 또 저가형 차보다는 좀 단가가 좀 세잖아요. 네, 네 전기차 그렇게 싼 편은 아니다 보니까 근데 낮췄는데 차가 잘 팔렸고 또 차가 잘 팔려야 테슬라가 이제 목적으로 하는 게 나중에 자율주행까지 가는 건데. 네. 차를 팔아야 사람들이 자율주행 경험을 할거 아니에요? 예. 자기가 타봐야. 그렇죠. 근데 그게 이제 목적인 거죠. 그 안에 뭐 네. 자율주행 시스템을 또월 얼마 내고 예. 이렇게 또구독 모델로 가잖아요. 그렇죠. 근데 그게 사실은 좀 핵심인 것 같아요.
0: 그렇죠. 그런데 예. 또, 또 자율주행을 또 이렇게 경험해 본 사람들은요. 아이고, 이거는 또 다른 얘기다. 이렇게 하면서 또 좋아하는데요. 그런데요. 테슬라 주가가 근데 지난주에 주춤, 많이 주춤했던 네. 이유는
4: 뭡니까?
6: 네, 결국 그거예요. 그 차를 그럼 언제까지 할인할 거냐? 네. 계속 지금 떨어뜨리고 있으니까 네. 테슬라에서 이제 뭐라고 했냐면 수익성보다는 많이 팔겠다. 네. 그러니까 약간 이제 박리담의 전략이죠. 네. 근데 이제 주가에는 그런 걸 주가는 별로 그런 걸안 좋아하거든요. 매출이 아무리 많이 나와도 네. 결국 돈을 많이 버는 걸 좋아하잖아요. 네. 근데 이익률을 감소하고서라도. 많이 팔겠다. 네. 이러면은 결국엔 이제 테슬라 주주분들 입장에서는 이 수익성이 떨어지니까 네. 수익성이 떨어지게 되면요. 결국엔 이제 이게 주가에 좀 부담으로 그대로 노출이 되거든요. 네. 그러다 보니까 이제 시장에서는 거기에 좀 실망을 했던 것 같아요. 근데 또 기사를 보니까 주말 사이에 또착 가격을 또 올렸다. 라는 또 뉴스도 있더라고요. 그러니까 이게 자꾸 이랬다 저랬다 하니까. 일론
0: 머스크의 입만 닫아도 테슬라는 <웃음> 괜찮을 것 같다. 이런 생각 많이 들어요.
6: 뭐 요새 그런 얘기 하시는 분들 계시는데. 네. 그러니까 좀 약간 또이나를 해서 차를 많이 팔았는데 다시 네. 또 차량 가격이 떠올린다. 네. 막 자꾸 이렇게 일관성이 없다 보니까. 저는
0: 일론 헷갈리... 머스크가 네. 처음에 이제 테슬라 그리고 스페이스 x 그리고 하이퍼 루비라고 이거 아, 자기공명 예. 예. 이 사업 비즈니스를 시작하고 처음 에 했을 때 초창기 때부터 관심이 있어가지고요. 어, 책도 좀 찾아보고 직접 만나려고도 하고 어, 그랬었어요. 네. 만나기로도 하고 그랬는데 네. 제가 그, 이 주진우 라이브 일정 때문에 못 갔어요. <웃음> 그런 경우도 있었는데 네. 그래가지고 아 이분의 이런 뭐 혁명가적 기질에 대해서 매우 존중하나 어, 너무 가벼워요 말하는 게 네. 너무 가벼워 진중하게 아니. 참 말은 해야 되는데, 이분 역사인식도 아주 조금, 뭐라고 해야 되나요? 좀 고루하고요. 네. 조금 많이 뒤처지거든요. 네. 거기다 말실수 많고. 네. 아이고, 참.
6: 그래서 요새 좀 걱정이 것같습니다 네. 네. 네.
0: 걱정이에요. 네. 그리고 또 내가 왜 걱정하지? 네. 이전 세계 주가에 영향을 미쳐서 그 네. 걱정이라는 네. 겁니다. 네. 네. 역사인식이 조금 너무 많이 떨어져서 <웃음> 좀 걱정이라는 겁니다. 네. 그런데요, 자, 그러면, 이제, 요즘 막, B2 얘기도 나오더라고요. 아, 예, 예. 아, 돈 빌려가지고, 은행에서 빌려서 주식 투자해. 그런 사람들도 있는데, 어, 이런 얘기 나오면 그때 조금 위험한데.
6: 아, 실제로 이제, 지난주하고 지지난주부터 그 얘기가 안 나온 게 아니라, 네. 꾸준히 이제, B2 얘기가 나왔던 게, 올해 이제 개인 투자 분들이 주식을 좀 코스닥 같은 경우 굉장히 많이 샀거든요. 제가 오늘까지 확인을 해본 결과 한 6조 원 정도를 사셨어요. 아이고. 코스닥을. 예, 네? 네, 개인 투자. 근데 그 중에 한 2조 3천억이 신용매매입니다. 빌려서 산 거죠. 한 3분의 네. 1 정도를. 빌려서 이제 투자를 하게 된 거예요.
0: 아, 주식에다 가 그렇게 확신을 가지면 안 되는데 위험한데. 그런데 이제
6: 보통 이렇게 주가가 막 이렇게 계속 오르게 되면 은 신용 거래가 좀 늘긴 하는데 네. 이번에도 좀 그런 모습이 나왔는데 이게 네. 좀 경고 메시지가 사실 한 2, 3주 전부터 계속 나오긴 했거든요. 네. 아, 좀 비시 그 신용 매매가 많은 것 같다. 네. 그랬는데도 주가가 계속 올라간 거예요. 네. 근데 이제 지금. 네. 지난주 이제 후반부터, 뭐꼭 신용매매뿐만은 아니겠지만, 네. 어쨌든 이제 주가가 좀 급락을 하고 있다 보니까, 네. 조금 이제 그 말씀하신 대로 조금 우려감이 좀 커지고 있는 데같
0: 반도체는 어떻습니까?
6: 반도체는 지금 최근에 좀안 좋습니다. 안 좋습니까? 네.
0: 네. 2차 전지도 좀 주춤하고, 주춤하고 반도체도 안 좋다. 그러니까 네. 주가가 전체적으로 그렇다. 자, 이제부터 네. 심화 공부 들어갑니다. <웃음> 한미 정상회담이 이제 시작됩니다 네, 대통령이 네. 지금 미국으로 쭉 갔어요 네. 아무래도 경제 보따리 이번에는 좀 챙겨와야 됩니다 그전에는 네. 많이 줬거든요 네. 자 지금 이제뭐 어떤 주식을 어떤 회사를 어떤 주식을 어떤 분야를 이렇게 주목해야 됩니다
6: 그러까 만약에 이제 정상회담만 좀 놓고 본다면 네. 사실 이제 가장 많이 좀 거론되는 게 방산 방산, 방위산업, 무기 관련해서 음.
0: 무기를 우리가 또 많이 사올 가능성이 있거든요.
6: 뭐 사올 수도 있지만 오늘 기사 를 보니까 물론 좀 단독 보도라서 이거는 뭐 100%인지 저도 알 수는 없는데 한 이제 언론사에서 아까 잠깐 기사가 나온 게그 한국 항공우주의 그 FA 50 네. 병 전투기 있잖아요. 네. 그거 좀 논의가 좀 있나 보더라고요. 아, 미국 하고요 예. 네, 근데 뭐 그건 이제 기사 한번 확인을 해 보세요. 네. 네, 그런 이제 뉴스가 나오긴 했는데 사실 미국의 무기 수출하는 건 쉽지가 않거든요. 네. 네 미국은 미국, 아니고요. 네, 자국산 또 그게 있기 때문에. 미국이 허락해 주면 다른 나라에 이런 게 있겠죠. 예. <웃음> 네, 근데 이제 어쨌든 그런 논의가 있다고 하니까, 네. 근데 방산에 대해서도 좀 기대감이 커지고 또 사실 아시겠지만 지난 주부터 갑자기 좀 한중간에 갈등 문제도 좀 있고 네. 대만또 약간 이제 리스크가 좀 있잖아요. 네. 그러다 보니까 실제 이제 우리나라에서도 방산 기업들의 주가가 좀 괜찮긴 하거든요.
0: 아니 전쟁 통이니까요. 네. 우크라이나 전쟁 이후에 군수 이쪽이 맞습니다. 계속 좋다면서요? 네.
6: 그리고 작년에 또 폴란드에 대규모 수출도 했고 한국 네. 이 무기가. 근데 이게 일회성 이슈가 아니라 이 지정자 리스크가 지금 없어지질 않고 있잖아요. 예. 그래서 어쨌든 지금은 이제 전 세계적으로 보면 무기 구입 관련된 그 내용들이 계속 나올 수밖에 없기 때문에. 그런데요. 네.
0: 이사님, 예. 대통령이 미국 가기 전에 인터뷰를 했는데 예. 러시아고 하 중국에서 불끈했어요 예. 거기 주가들이 좀 움직이고 그랬습니까? 아,
6: 그러니까 그러다 보니까 방사는 오히려 그게 이제 오히려 호재죠. 주, 예, 호재로 작용한 거죠. 방산쪽호재근데 예, 이제 거기에 직격탄을 받은 회사들이 이제 중국 소비재 기업들. 그래요. 그러니까 대표적으로 화장품. 그러니까 중국 사람들이 5월부터 올줄 알았거든요. 예, 5월에 예, 예, 했잖아요. 예, 올 가능성도 높았고, 아 이제 단체관광 해제 해주겠지. 예. 기대가 있었는데 지금 갑자기 이제 이런 분위기로 바뀌다 보니까 좀 얼어붙었죠. 그래서 화장품 기업들 주가 금요일 날한 기업은 1 0나 빠져 버렸어요. 하루에.
0: 그래. 그게 뭐 직격탄이네.
6: 예, 거기다 뭐 면세점, 예? 카지노. 그러니까 중국 사람들이 와서 돈쓸 가능성이 높은 그 산업들 있죠. 네. 이쪽이 이제 직격탄을 맞았는데 이게 저도 좀 아쉬운 건 뭐냐면은 중국인들이 와주면 어쨌든 우리나라 경기엔 좋거든요.
0: 당연하죠. 돈 쓰고 가니까 당연하죠. <웃음> 당연히 일단은. 우리 내수경기도. 경제는 중국하고 네. 이렇게 떼놓고 이렇게 생각할 수 없어요. 예. 네.
6: 근데 이제 어쨌든 중국이 못올것 같다라는 또 이제 분위기가 이제 연출이 된 거죠. 네. 그러니까 물론 이제 어떻게 될지 몰라요. 또 5월달 돼봐야 되는 거고 한미 정상회담 끝나봐야 아는 건데 일단 시장은 중국이 또못올것 같다라는 아이고 이제 그런 우려감이 생기면서 러시아고 하
0: 예. 관련된 주식은 없어요. 러시아
6: 쪽은 그렇게 큰건 없습니다. 큰건 없죠. 예. 네. 러시아가 이제 우리나라 무역 규모 그리고 이미 전쟁 나면서부터 많이 더 줄였습니다. 예. 줄였기 때문에 러시아 쪽은 그렇게 큰 영향 없다고 그렇죠.
0: 보시면 돼요. 다 현대 기아차는 뭐 전기차 쪽에서 예. 이번에 미국에서 큰 에휴 어렵다 이런 얘기 나왔던데. 근데
6: 이게 현대 기아가요. 뭐 이번 주 초에 아 그러니까 지난주죠. 네. 지난주에 그 현대차나 기아에서 생산한 전기차가 미국의 보조금 명단에 포함이 네. 안 됐잖아요 네. 근데 사실은 작년부터 이미 알려진 이슈여가지고 네. 당일날만 주가 빠지고 다시 다 복원이 됐습니다 아, 그래요? 그래서 왜냐면 이제 작년에 미국 인플레 감축 통과됐을 때 네. 현대차는 보조금 못 받는다 네. 이게 거의 이제 확정적으로 돼 그렇죠. 있었기 때문에 그래서 이미 이제 그, 그런 명단이 나와도 시장 은 그렇게 크게 놀라진 않았고 네. 다만 이제 이번에 그래도 좀 이번에 기대하, 그렇죠. 기대하는 건좀 대통령이 네. 그래도 좀 한번 주장은 해야 되는 거 아니냐. 그렇죠. 왜냐하면 FTA 체결 국가니까. 그래서 현대차가 이 공장을 안 짓는 게 아니라 내년에 지어지거든요. 미국의 조지아주에. 시간이 좀 남았잖아요. 그러면 그때만이라도 이 한국에 수출하는 물량은. 좀 보조금 허용을 해달라. 네. 예외적으로 요거는 좀 이제 모르겠습니다. 이걸 협상하실지 저도 모르는데 그걸 좀 해주길 좀 바라고 있는 거죠.
0: 좀 보따리를 좀 찾아와야 돼요. 쌓아와야 네. 되는데 한미 정상에 다음에 수혜주는 아마 이렇게 어느 정도 방산 말고 또 어떤 곳을 이렇게 쳐다보고 있으면 될까요?
6: 그리고 이제. 바이오 쪽도 얘기는 나오더라고. 이번에 이제 그 경제협력단 보니까 바이오 기업들의 일부 이제 대표들도 가는 것 같은데, 미국의 4대 전략 그 물자 중에 하나가, 그~ 거론했던 게 바이오도 들어가요 사실은 네. 그렇기 때문에 이~ 원료 의약품이라든가 이런 쪽에 대해서 뭐~ 구체적으로 어떤 얘기가 나올지 모르겠습니다 그렇지만 이제 바이오 쪽도 좀 한번 기대감이 좀 높아지지 않을까 이렇게 보고 있고 또 한국에서 기대를 많이 하고 있는 사업 중에 하나가 신재생 에너지 네. 예 태양광 풍력 왜냐하면 이쪽 비중이 중국이 되게 높잖아요 네. 예 중국이 절대적인 점유율을 갖고 있는데 미국 입장에서는 중국 거 쓰는 거보다는 사실 한국 걸 쓰는 게 훨씬 더 낫긴 하거든요. 그래서 좀 미국에다 공장을 지으면 이번 인플레 감축법에도 그게 들어가 있어요. 미국에도 공장을 지어서 태양광이나 풍력으로 전력을 생산하면 네. 예, 보조금을 주겠다. 예, 네. 그런 내용들이 있으니까 이번에도 뭐 그런 얘기들이 좀더 나오지 않을까. 안보
0: 관련해서 한국형 핵 공유 나오고 핵 얘기가 나올 거고 오산 얘기가 나오고 핵핵 네. 얘기 나올 거 같은데 네. 그러면 이렇게 경제에 미치는 영향이 조금... 있을 텐데요.
6: 근데 이게 만약에 이제 지정학적 리스크가 저번 주부터 불었잖아요 네. 이러면 당연히 주식시장에는좋지는 않습니다. 왜냐하면 이제 우리나라는 또 중국과의 그 경제 규모가 꽤 되기 때문에 음. 이런 이제 자꾸 지정학적 리스크가 불거지면 투자들이 일단 좀 떠나려고 하죠. 그래서 실제로 그 지난주부터 환율이 많이 오르고 있어요. 아, 최근에 환율 오늘도 그렇죠. 좀 올랐고 오늘 많이 올랐는데 네, 오늘도 올랐고
0: 아, 불안하다. 안보 불안이 지금 환율을 부추기고 있다. 이렇게 봐야 되니까 항상
6: 이제 과거부터 뭐 미, 뭐 북한이 미사일 발사하면. 환율이 좀 올라갔던 경우들이 있는데 네. 지금 환율이 어쨌든 요새 달러가 그렇게 강하지도 않거든요. 네. 근데도 환율이 네, 우리나라, 예, 우리나라 원 달러 환율 이 자꾸 올라가요. 맞습니다. 그러니까 요거는 조금 이제 증권가에서 좀 평가하기로는 한두 가지 정도가 있, 큰 있는 건 뭐냐면 이제 사월은 전통적으로 외국인들이 우리나라에서 배당금을 받아요. 네, 돈 본국에 송금하죠. 돈 가져가. 그러니까 이제 보통 원래 달러가, 그러니까 이 우리나라 원 달러는 오르긴 올라요. 사월엔 네. 항상. 네. 근데 여기에 지정학적 리스크가 같이 터지니까 네. 더 올라가는 거죠. 그 그렇죠. 네, 그래서 이두 가지가 조금 지금 환율에좀안 좋게 작용을 하고 있는 것
0: 같습니다. 네. 순방 대통령의 순방 이후에 좀 예, 네. 외교 안보 여기에서 좀 단단히 뭐 단단히 해야 되는데 여기에 네. 조금 거 우리하는 시각이 좀 있군요. 네. 그리고 우리가 좀
6: 얻을 건 얻어야 되지 않나. 반도체도 네. 그렇고 네. 자동차도. 네, 좀 이번에 얻어와야 되니까 그러니까 이번에
0: 할 소리 하고 좀 내놓라고 으 해야 되는데 네. 다 이제 어 이제 좀 친하게 지내잖아요 지내고 네. 뭐 그런 거 뭐지 대통령 모든 책임은 내가 진다 그런 선물. <웃음> 갔다가 지금 대통령 실에 갖다 놨다고 네. 이런 얘기도 많이 했는데 우리 친하고 막 그러니까 이번에는 내놓으셔 해가지고 국민들 을위해서좀 해야 되는데 알겠습니다. 네. 경제 공부했습니다. 경제 공부는요. 어려워요. 너무 힘들어요. <웃음> 그런 분들도 많은데 네. 이렇게 염승한 이사님께서 그래도 쉽게 설명해 주셨습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 너무 어렵다고 하는 분들이 있어서 헤이즈의 목소리로 빙글빙글 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.